1: Hola amiga. bienvenido al episodio número 152 Esto también es política, he dudado Iba a decir como el 550 ¿Qué 500? ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Todos bienvenidos a un nuevo episodio en el que, pues como siempre Vamos a llevar la política hasta vuestros maravillosos oídos Incluso, yo creo que, y hablo por los dos Nos gustaría tocaros los oídos En alguna ocasión Y eh, eh, no con el dedo Incluso un poquito de, de Tocación de, con lengua Un poquito, <risa> un poquito de tocación ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Welcome.
0: Pues ahora he citado ahora mismo. O sea... Claro, efectivamente. efectivamente. Claro, que con esta entrada que quieres, Tú cara que arranque tal yo de algo en serio.
1: No, si me no está puedo. dando cuenta, me está dando cuenta que eh, desde hace un tiempo, nosotros, cuando grabamos, eh, nos vemos aquí un poquito y además escuchamos la cabecera, cosa que antes no hacíamos, es decir, los episodios anteriores le mandamos luego a producción la edición del audio y tal, pero ahora ya no, ahora vamos con cabecera incluida. Para sentirnos. Y entonces perdemos como 30 segundos mirando al vacío. <risa> Se me hacen largos, te tengo que decir. eh Se me hacen largos.
0: Bueno, pero era el precio. Claro, al ahorrarnos la producción, pues era claro. para ganar tú y yo más dinero. Para no tener que pagar claro, a nadie claro. más para que lo montara. Entonces, bueno. Pues, pero son unos que segundos
1: que ya te digo que, ojo,
0: ojo, ¿eh? Cuestan. Son unos segundos que crean tensióncita. Hay que decirlo. Sí, porque
1: no, no sabe mucho qué hacer. Si la gente lo ve en YouTube, desde aquí os animo. Son 20 segundos que estamos <ríe> sin hacer absolutamente nada. Muy gracioso sí. A veces movemos la cabeza. Bueno, depende del día.
0: Sí, un poco dependiendo del, del flow no que tengamos en ese momento. ¿no? Que, claro, como del diría... mood que casi, que casi siempre es ninguno, en general.
1: <ríe> claro, casi siempre es el mood que podría tener eh, el helecho ¿no? que tenéis en casa eh, para decorar la esquina, efectivamente.
0: Los, ca los, los cactuses.
1: <ríe> los cactus Se llama mucho los cactus. Yo creo que es porque no nos atrevemos a criar plantas de verdad, ¿no? Y tiramos de cactus que al final es un, super, es un superviviente.
0: Tiramos de cactus que total, si durante 10 días no lo riegas, pues ahí sigue, quiere claro. decir. Es como, no pasa, es como claro. los
1: gatos que se cuidan solos. Tú los gatos dices, pues veo un gato que sí que se cuida solo, hombre. Pero claro, hay que echarle de comer también, ¿eh?
0: Claro, claro, pero el, el, el cactus pues, necesita menos cuidados y la gente es muy sí. olvidadiza. Total, a veces el que no come es el niño, o sea que tampoco...
1: Efectivamente. No antes de empezar, te quiero comentar ¿qué te parecen las dos noticias bomba de esta semana, de estas últimas semanas?
0: O sea, no, no, es... no me has comentado no, esto no lo hemos comentado pero creo intuir por dónde vas y sí. estoy abrumado, estoy abrumado en general porque, bueno, porque ha sido dos golpes de realidad, o sea, uno ¿Sí? seguido sí, sí. tras otro
1: Amores que se rompen,
0: claro y queríamos y... eternas, ¿no? Yo esa cuenta atrás de Instagram me, 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 me vino abajo, o sea me vino abajo Sí. Y luego ya, pues claro, eh, lo otro pues... Claro, es que si ha pasado un, segun, un nanosegundo en el metaverso, pues es que vamos a ver. Es así. A ver,
1: ¿sería sí, que ocurrir. Eh... <risa> de, pero de, de esa estamos hablando de otra, igual estamos hablando de diferentes, ¿eh? ¿De qué es lo estoy de nanosegundo? Hablando
0: de, do, de dos rupturas estoy hablando. Dos yo.
1: rupturas. Ah, vale, sí, sí, vale. Eh, ¿Qué te iba a decir? La de la señorita eh, Falco... Uh -huh. A ver... Creo que voy a ser un poco prejuicioso, ¿vale? En mi, no creo, en mi este. no creo yo. Pero al muchacho este no se le veía venir. <risa> o sea, ¿qué decir?
0: Sí, sobre todo la cuando... Cara... Claro, sobre... no y, supo... y por el pasado que ya se le conocía, quiero decir que no... no era... Era un poco reincidente, a lo mejor. Pero me gustó mucho cuando Tamara Falco delante de los periodistas eh, le explicaba que el viernes le dijo que a lo mejor era verdad. A lo mejor, o sea, claro. hay que decir... Después de haber dicho sé. que no, que eran fotos antiguas, no sé qué, dijo, bueno, a lo mejor es verdad.
1: Eh, después es del engagement donde... fue, ¿no?
0: Claro, es... y es donde Tamara hace esa frase que a mí me ha sí. llegado al corazón, que dijo, que sepas que si ha durado seis segundos o un, o un nanosegundo en el metaverso, esto se acaba Son aquí.
1: Es muy bonito porque nos no podría enganchar pues, con los hubs, con... Con las startups, sí. los entrepreneurs y bueno, claro. pues con todo lo que nos gusta a nosotros. Si final... te has
0: revolcado en un sandbox por un nanosegundo metaversico, es nueva... con un avatar la... que no sea el mío...
1: La nueva medida. Sí, sí, la nueva medida de tiempo. Un nanosegundo claro. en el metaverso.
0: Qué Ahora bonito. son, claro, eh, años, meses, días, horas, minutos, segundos y nanosegundos metaversicos.
1: Y lo de Risto y Laura Escanes, eh, podríamos decir que ha sido un poco efecto Ricky Martin.
0: <risa> podríamos decir, a lo mejor, que no se ha diferenciado mucho de una campaña publicitaria de cualquier perfume, por ejemplo. <risa> en plan, vaya
1: sorpresa, vaya sorpresa, nos en no se ha olvidado.
0: No, la verdad bueno. es que no, no se esperaba. No se esperaba... esperaba tan tarde, quiero decir.
1: Claro, sí, la verdad es que ha tardado mucho. Es decir, han dicho, a ver, eh, Laura, ¿tenemos alguna campaña publicitaria para este mes? No, pues hay que cortar. O sea, hay ah. que tirar la relación abajo, sí, sí.
0: Claro, eh, es que estamos bajando de followers, quiero decir.
1: Claro, ellos también hacen podcast y dieron un poco a entender eso ya. O sea, que nosotros tendremos que hacer algo así para, para también, para entrar en la posteridad. ¿Sabes? Yo qué sé. Sí, es cuando el día, el día que rompamos.
0: Claro, claro, el día que rompamos, pues grabamos un podcast. A lo mejor nos sorprendemos, pero. Sí. Bueno, es lo que hay. Bueno,
1: bueno en fin. Bueno, pues hablando de sorpresas, no sé si era sorpresa el tema de hoy, eh, pero viene. O me gusta a mí candongo, ¿no?
0: Viene. Sí, amigos, el fantasma ya está aquí. Viene y... el candonguito.
1: Lo hemos ido diciendo mucho tiempo, muchos años podríamos decir incluso, que se veía a venir. Eh, no sé si la primera pregunta debería ser si esto va a ser algo que veremos en España el año que
0: viene sinceramente no creo no creo porque mm. por lo menos las, las encuestas de momento lo que dicen es que el PP está quitándole voto a Vox mm. y en Italia claramente desde la convocatoria de elecciones sobre todo se vio claramente que, que, que Fratelli Italia, quiero decir en realidad no hay un cambio tan radical. Hay que recordar que las elecciones de 2018 las gana la Lega. De, mm, bueno, las gana Movimiento brutal. 5 Estrellas, pero que en, el, en, en, el, en, en la zona derecha del, del campo la gana Lega y con muchos votos y muchos escaños. Quiero decir, lo único que ha pasado es que muchos de esos votos de Lega se han ido a Fratelli, pero ya intentaremos explicar por qué, pero sí. eh, en realidad no, no ha sido tanta sorpresa. La, la extrema derecha italiana lleva rondando el gobierno y ha formado ya parte del gobierno eh, con la Lega, o sea, que.
1: Sandungueros. muy, muy, muy de sorpresa eh... tampoco. Amigo que estás escuchando, igual dices de qué están hablando, ¿no? Eh, vamos a hablar de las elecciones en Italia, que se han sucedido este fin, pasado fin de semana, pero si has llegado hasta aquí, en minuto ya casi siete del programa, y no has leído el título, mmm, por favor vete de este podcast, abandona, uh -huh. vete a otro, por favor.
0: Gracias. Sí, porque eres un ser sin criterio. Claro, amigo. efectivamente.
1: Bueno, la, eh, la, la mayor parte, incluso forman parte de nuestro grupo de Telegram, son gente sin criterio absoluto. <ríe> Eso no nos va a tirar a quitarles de escucharles, pero hombre, lete el título, por favor. Por favor, claro.
0: ¿eh? venga. A ser posible. A lo mejor Vamos te a... creías que el título era Laura Escanes y Tamara Falcó, dos Ojalá. mujeres con un destino.
1: Es... Va a ser nuestro próximo proyecto. Nuestro próximo proyecto va a ser... <ríe> Esto también es viral y vamos a hablar de mierdas Qué de bonito. esas. Sí, sí. Qué bonito. Vamos a la mandanga entonces.
0: Bueno, pues efectivamente, como decías, el, el pasado fin de semana, eh, 25 de septiembre, domingo 25 de septiembre, para el que mm. escuche este podcast, Allende de los tiempos. 2022. Eh, en, y en el metaverso. Sí. Allí es que eh... los segundos
1: son como tres años en el, en el universo normal.
0: Pues se celebraron elecciones generales en Italia Con una victoria bastante contundente de la derecha Y dentro de ese espectro Pues con un protagonismo especial para un partido Que hasta hace bien poquito era un partido muy minoritario Bueno, era min no muy, pero era minoritario Que es uh -huh. Fratelli d'Italia eh, Un partido que, digamos, pues eh, Salvini les parece un flojo es, es, para, para estos Salvini es la derechita cobarde Ya, yeah. <ríe> qué maravilla me encanta. Sí, además, además parte de la campaña es curioso porque estos partidos que rivalizan por el mismo electorado tienen que compet... o sea, tienen que cooperar y al mismo tiempo competir. Y yeah. ahora, ahora explicaré por cómo funciona el sistema electoral italiano, que, le... que, que digamos dentro de unas mismas elecciones hay como dos sistemas funcionando al mismo tiempo. En uno mm -hmm. te va mejor individualmente y tienes que competir con otros partidos, pero en otro te va mejor por coaliciones. Entonces te tienes yeah. que aliar con los más o menos de tu entorno eh, ideológico para poder maximizar el resultado. Pero bueno, a esto lo explicaré ahora. Sí, sí, eh, porque los italianos siempre la del fáciles. verano. Sí, sí, sí. <ríe> sí, no, bueno. en general. O como Juegos sin Fronteras, ¿Qué, qué programazo, no sé si lo recuerdo.
1: Cuidado, eh. Cuidado. No recu... ¿Era, era aquel que competía San Marino, puede ser.
0: Era eh, competían cuatro, o sea, competían España y otros tres ¿Sí? países que iba a cada semana. <ríe> sí y competían sí, sí. en juegos
1: y eso me suena pero que había mucho como mucha piscina y mucho barco no que había que sí 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 era
0: de verano es que era de verano vale. era de verano Gracias. Era Gracias. Y, y diría que había un protagonismo mediterráneo importante
1: claro 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 en plan, eso, los por que ejemplo... nos gustan estas
0: vainas claro un finlandés diría que, que claro en esas. plan what
1: the fuck no los rusos no vinieron a participar nunca no así están no. tan mosqueados ahora claro,
0: efectivamente. claro. Bueno. tienen esa esa pinita clavada en el fondo. claro efectivamente bueno, antes de entrar en lo que fueron los resultados de las elecciones e intentar analizar el resultado, o mejor dicho, para poder hacer un mejor análisis del resultado, eh, me he permitido eh, preparar o bueno, eh, comentar un poco el cómo llegamos hasta este domingo 25 de sí. septiembre, porque eh, nuestros oyentes están. Bueno, son. Eh, la realidad italiana, la realidad política italiana es difícil de comprender desde España, sobre todo si no se tiene un contacto más o menos continuado con ella, porque es decir puedes tener un contacto dejar Italia y eh, volver a los dos meses y Italia ha cambiado por completo porque así funciona Italia nuestros nuestros oyentes tienen algo más de contacto porque hablamos cada cierto tiempo de Italia efectivamente afortunados vosotros dadnos uh -huh. las gracias eh, pero pero a lo mejor para el oyente que ha llegado nuevo que no tiene mucho contacto con la política italiana está bien recordarles que eh, Italia es o la política italiana es una política muy particular, que yo y se moja como los demás, supongo. Sí, pero en este, caso, en este caso bastante loca. Eh, para aquellos que, que puedan tomar la política española como referente, primero no se lo aconsejamos, pero en ese caso aún así vamos a hacer un pequeño esfuerzo por intentar asimilarlo para que se pueda entender algo mejor. Para empezar, el sistema de partidos italiano es mucho más inestable que el español el sistema político español eh, ha tenido PP-PSOE durante muchos años, durante 30 años, hasta que a raíz de la crisis eh, han aparecido nuevos partidos en escena política uno apareció casi conquistó y ya está Uy, en las últimas olía leche Claro, casi, y hay no otros dos que ahí. resisten, uno ya en mm. su época baja que es Podemos y otro que vamos a ver, que parece que lleva el mismo camino, digo parece pero bueno de aquí a un año pueden pasar muchas cosas eh, pero que parece que también ya según las encuestas va a tendencia bajista que es, eh, sería Vox y digamos que PP y PSOE es verdad que sin la fuerza de antaño pero van a volver a ser parece las fuerzas hegemónicas a izquierda y derecha de nuestro espectro político en Italia esto eh, no existe o sea esta estabilidad no existe si bien es cierto que hay partidos más resilientes la verdad es que eh, un partido puede sacar un montón de escaños en las elecciones, a la siguiente casi desaparecer, luego volver a la mitad, no sé, así si funciona. Es, hay unos vaivenes muy tremendos. Tiene mucho que ver con la historia política italiana reciente, ya lo hemos comentado alguna vez, ya que eh, bueno después de la Segunda Guerra Mundial el sistema italiano se va a basar en un bipartidismo también, un bipartidismo uh -huh. tradicional como el que existe en el resto de Europa, una izquierda encarnada en el Partido Socialista Italiano, y una derecha eh, encarnada en el partido democristiano, demócrata cristiano, eh, que era lo que pasaba prácticamente en todos los países de Europa, un partido conservador de corte mm, de, Demócrata cristiano, democristiano y un partido socialdemócrata. El problema es que en los años 90 todo el sistema político italiano, el sistema de partidos italiano, perdón, va a estallar por los aires porque van a aparecer, empezar a aparecer un montón de casos de corrupción, escándalos, también las... La, la, la actividad de las mafias en aquella época era bastante más intensa, el Estado no hacía nada contra ellas porque no podía, entre otras cosas. Eh, es la época de, del asesinato de Falcone y bueno, un momento muy jodido que lo que hace es que estos partidos tradicionales desaparezcan del mapa y para ocupar esos espacios aparecen partidos que ya no son tan tradicionales y funcionan de otra manera, eh, a pesar de que se dicen socialdemócratas, conservadores, utilizan la misma nomenclatura, en realidad no son tan así. Eh, entre ellos, por supuesto, el más destacado fue aquel partido, Forza Italia, encarnado por el que fue cuatro hasta cuatro veces presidente claro. del Consejo de Ministros, primer ministro italiano, Silvio Berlusconi. Como, es decir, un, un, un potentado de las telecomunicaciones, dueño de Mediaset, dueño un también referente. por lo visto, de, dueño también por lo visto de una red de fiestas. <risa> enormes y con acceso a menores, de vez en cuando, según dicen bueno, los, los claro. juicios y las y los periódicos. Presuntamente,
1: italianos. digamos aquí, por favor, dejamos todo esto en manos de nuestros abogados por si alguien viene a decirnos cosas.
0: Presuntamente. De momento, el sistema político español, si bien es cierto que se ha tambaleado por la aparición de esos partidos, en líneas generales, si miramos el sistema político actual, el sistema de partidos actual, no difiere demasiado de lo que Pero, eh, desde, ¿no crees... desde la... No... Sí. ¿No
1: te parece? Siempre hablamos de sistemas políticos de otros países, hemos hablado, pues en estos últimos tiempos hemos hablado de Ucrania, hemos hablado de Estados Unidos muchas veces, por ejemplo, Italia. Eh, ¿No crees que aquí en España nos falta eh, un presidente de partido político sandunguero? En plan, yo qué sé, ¿nos hace falta Al, alguno que sea, pues eso, que salga de gran sí, tú... hermano, por ejemplo, o algo así? ¿Tú crees? Sí. O sea,
0: a ti, a ti tener un presidente de un partido, pero quieres presidente de, de gobierno, dices. Sí,
1: que, que llega presidente ah, decir, bueno. Digo por porque no presidente de
0: partido ya tienes uno que se disfraza de los tercios españoles, quiero decir. Ya,
1: bueno, sí, pero no, digo, digo otra cosa, algo más o sea, populista extremo. Es decir, yo apoyaría la vuelta de Jesús Gil, que entiendo que, que, que está en donde Michael Jackson y todos estos esperando, y que algún día volverá de entre los muertos. Sería muy sí, precioso. Con,
0: con Imperioso de hecho le nombraría ministro probablemente ¿no? a Imperioso
1: pero que digo, que aquí en España nos falta un poquito el sandungueo amarillista ese
0: yo de momento, si mira, si miro mucho miro tanto a la política internacional y por ejemplo a la política italiana, es que con eso me conformo yo desde lejos los veo sí. bien tampoco vale, vale. Es que tampoco. claro, yo, ahora las reuniones no, mi opinión personal, ¿eh?
1: las reuniones entre Pretty y, y Feijóo, que no no, sé, no le tenemos ningún apelativo no porque tenemos Pedro y y a Feijóo no sé
0: Claro, si le quita el... la boca a esa y jo, es... No sé claro, si eso es suficiente. No sé.
1: El amigo de los narcos, por ejemplo, podríamos decir. Sí, vale. sí. Presuntamente Podemos. también. Bueno, vale, pues claro, es mi apunta.
0: No, era no, era amigo, eran amigos. <risa> <risa>
1: <risa> claro, si hubiera dicho el que tomaba droga y tal, ahí ya no lo Ay, sé. No, no, ahí yo
0: no. no digo... Yo jamás no. afirmaré, hasta que tenga pruebas, quiero decir, que, que... <risa> te tomara sí. drogas. Pero amigo del narco era...
1: Serlo, lo eres, amigo del narco Quiero o sea, decir, tú y, yo hemos,
0: tú, y, tú y yo hemos tenido amigo drogadicto, Pues sí, ¿y qué pasa? Se tienen, se tienen se ¿Eso tienen, significa que tú pasa? y yo hemos consumido algo? No
1: No sé, presuntamente, presuntamente Presuntamente no <risa> Podemos seguir con Italia después de estos apuntes
0: Bueno, otra posible comparación Que añade un poquito más de dificultad a, Y de sandunguerismo A la política italiana <risa> es el sistema político. Aquí en España nosotros tenemos un, una monarquía parlamentaria Muy rica. a lo que nos interesa, un sistema parlamentario sí. bicameral imperfecto. Es decir, eh, que nosotros tenemos dos cámaras, el, el, el Congreso y el Senado, pero, eh, excepto en algunos causitas que la primacía la tiene el Senado, el Senado, en caso de que Senado y Congreso no se pongan de acuerdo, por ejemplo, en una ley, el que tiene la última palabra es el Congreso y el Senado se calla y punto. Y ya callaste, efectivamente. ¿Por qué se elige este sistema, también llamado asimétrico de bica eh, bicameralismo asimétrico? ¿Por qué? Porque evita eh, que las cosas se ralenticen demasiado, dado que si, imagínate, que se tuvieran que poner siempre de acuerdo Senado y Congreso en el mismo texto para aprobar una ley y no se ponen de acuerdo, uh -huh. esa ley no va a salir en la puñetera vida. Claro. Eh, entonces se decide que en caso de que tras varios intentos, concretamente tras tres intentos, eh, el Senado y el Congreso nos han puesto de acuerdo El que decide es el Congreso claro. Excepto en algunas otras cosas que el que decide es el Senado Ya está sí. Pero en Italia, eso es demasiado fácil En claro. Italia el sistema Es bicameral, perfecto, es decir sí, Senado y Congreso se tienen que poner el Congreso? El Congreso de los Diputados eh, Cámara de los Diputados allí Se tienen que poner de acuerdo y tiene uh -huh. que ser aprobada la misma moción, proyecto de ley, lo que sea que pase por el Parlamento, tiene que ser aprobado por las dos cámaras. Y si no, ahí no se hace nada. ¿Qué claro, pasa? Darse, sistema...
1: puede, que, eso te digo, que puede ser que haya diferencias de partidos y que uno esté controlando el Congreso, otro el Senado, y eso puede ser el, eso, el pressing catch, ¿no?
0: De hecho, es difícil que un partido per se saque mayoría absoluta en ninguna de las cámaras, ya de por sí. Claro. Entonces, ante una cámara fragmentada, sin poderes grandes o claros, ni, a, ni por supuesto mayoritarios, no es solo que tengas que, que. Lo que ocurre aquí en España es que las negociaciones serias no se hacen en el Senado, se hacen en el Congreso, que es al final el que va a aprobar, si el Senado uh -huh. no está de acuerdo, es el que va a aprobar las leyes. Claro, aquí tienen que negociar en las dos cámaras. Y la relación de fuerzas no siempre es igual. Con lo cual, negociar claro. con uno en el Congreso a lo mejor no te vale para el Senado y viceversa. Y tienes que uh -huh. buscar socios diferentes. Con lo cual, oh, depende bueno. mucho también de la voluntad de acuerdo que tengan los partidos. Y, y en Italia es bastante frecuente que tengan poca, poca. Poca voluntad en general. Claro. Para cualquier cosa. Sí, sí. Entonces... Eh, pues, ¿qué pasa? Que Italia, en muchos casos, entra en muy frecuentes crisis porque la actividad legislativa y la actividad del gobierno se paralizan por completo porque no hay acuerdos, y como no hay acuerdos, pues nada, pues no se hace nada y a tomar vientos. ¿Qué claro. pasa? Que el gobierno entra en crisis, normalmente esto acaba en una moción de censura, una moción de confianza o en una dimisión directamente... ¿Mm? Al presidente de la República italiana le toca decidir si quiere intentar que un otro candidato busque formar gobierno o ir a elecciones. Lo normal en Italia, por cierto, lo más habitual, es que el presidente de la República busque un candidato alternativo. Es decir, no se acude a elecciones, o para que lo entendamos, el, el convocar elecciones, disolver las cámaras y, y convocar elecciones, es para el presidente de la República tradicionalmente ha sido la última de las opciones. Es decir, es cuando ya no hay posibilidad de sacar ningún gobierno, entonces vamos a elecciones. Pero mientras se pueda sacar un gobierno, se intenta. ¿Qué pasa? Que Italia ha tenido, primero, muchos gobiernos en muy poco tiempo. Creo que la última estadística que miré es que en los últimos 11 años ha tenido hasta 20 gobiernos. Ah, qué bonito. Mm, qué bien. No, perdón, al revés. En los últimos 20 años ha tenido 11 gobiernos. No, no. Es decir, Estamos sí, hablando de que un gobierno sí. ni siquiera ha aguantado de media un año. Ya. Yeah. Eh... Y segundo que en muchas ocasiones se han encontrado los italianos con un presidente del gobierno que ni siquiera era candidato cuando las elecciones que conformaron esa Cámara de los Diputados y ese Senado se, se, se eligieron.
1: Muy representados, entonces, se sentirán, claro.
0: Claro, entonces, eso también es importante para entender que para, la, para muchos italianos y muchas italianas y muchos italianes, o sí, sí, sí. deberíamos decir, siguiendo la nueva moda, para muchos italios, italias sí, sí, sí. e italies...
1: Efectivamente, efectivamente. gracias por mantener esto vivo. ¿eh? Te lo agradecemos Hombre,
0: desde aquí. Que no, sí. que no muera. Eh, pues eh, están muy, muy, muy descontentos con la política, eh, tienen un gran desafecto por ella y de hecho esto se demuestra en que estas elecciones de 2022 ha sido la de menor participación histórica desde la Segunda Guerra Mundial, con apenas un 51% de participación, es decir, la mitad de la población convocada a votar ha dicho que pase, se la suda, que, que sea, sí, que ya claro. le da igual todo porque otra da igual porque vez. salga sí. lo que salga pero va a dar igual. básicamente ya.
1: No se plantean así a corto plazo una modificación del sistema político o ninguno ha venido con esa con ese planteamiento. Pues sería algo lógico, bueno. El, ¿no? sistema,
0: sí. el sistema electoral no se reformó hace demasiado y de hecho, por ejemplo, en estas elecciones ya ha entrado otra reforma que se hizo anteriormente en la época en la que Salvini era vicepresidente del gobierno. Eh, que se ha reducido el número de escaños. Eh, no, pero hablo, el Senado hablo como... sobre todo,
1: sobre todo sí, de lo que hablas de la bicameralidad perfecta. Esa que se
0: intentó, si te acuerdas, sí que tenemos un capítulo aquí en el que hablamos de un referéndum que convocó Mateo Bien. Renzi cuando era primer ministro, que, que propuso esto y le, que hizo.
1: Me acuerdo perfectamente.
0: Lo sabía. Bien. Era para hacer metapodcasting.
1: Ah, vale, vale, uy, qué bonito, qué bonito. Estamos oh, entrando sí, sí. En, otra vez en un nanosegundo en el metapodcasting. Sí, en ¿eh? el metapodcasting
0: multiversal. Decía, eh, vamos a regresar Oye, por cierto, brevemente. Por cierto,
1: Dime. en este microsegundo de, de metapodcasting, en breve son las jornadas de podcasting en Madrid. Eh, creo que no, no nos hemos presentado ningún premio ni nada este año otra vez. Eso es una mierda. Somos una mierda. Pero, pero vamos podcast. a ir, la pregunta. Vamos a ir? No, no, creo que no. Yo creo que no. <risa> Son en Madrid, no sé, no sé muy bien dónde. Bueno, en fin, ahí queda dicho. Por si alguno quiere ir a las jornadas, que consulten la página no algo así, punto es creo. Bueno, si ahí no queda dicho. Eh. Ya, efectivamente. Continuamos.
0: Bueno, digo que vamos a regresar eh, brevemente a las elecciones anteriores a estas, que se uh -huh. celebraron en 2018. Unas elecciones de las que salió, recuerdo, un, un gobierno formado por los populistas del Movimiento Cinco Estrellas, ese movimiento que todo el mundo en España cree, cree que es como Podemos y no, ¿vale? Yeah. Eh, es un movimiento populista, eh, correcto, como tantos otros, como sí. Podemos. Pero sí. mientras Podemos se alinea claramente en, en una ideología socialista, eh, barra marxista cuando quieren, eh, hablo ideológicamente... Eh, sí, sí. El Movimiento Cinco Estrellas tampoco tiene una ideología demasiado predefinida sino que coge de muchos sitios, es lo que en, en ciencia o en, la, en ciencia política se denomina de manera vulgar como un populismo atrapa todo es decir, coge, tiene medidas de derecha, de izquierda, de centro para intentar captar a todos los votantes que, que pueda y coligado con ese Movimiento Cinco Estrellas que en ese momento estaba liderado por Luigi Di Maio el sucesor de Beppe Grillo, el cómico italiano que fundó el Movimiento Cinco Estrellas ¿Ves? ese sí, movimiento sí, protesta final. Claro, si al final eh, todo el mundo tiene cómicos, hasta Ucrania, y nosotros no. Así es que, Bueno, Aquí Mariano lo era un poco cómico. ¿no?
1: Lo intentó feliz Suco, recordemos, pero Exacto. por lo que sea feliz Suco no tiene enganche con la población, ¿sabes?
0: Sí, y Tony Canto de cómico tenía poco. Ya, por eso. Eh. Eh, bueno, era un gobierno de coalición del Movimiento de Cinco Estrellas de Luigi Di Maio con la Lega de Mateo Salvini. Socios improbables, mm. que no imposibles, porque una de las cosas que tenemos que entender es que en política italiana... Pactos que aquí serían imposibles Por ejemplo, aquí no vemos mm. a Podemos Pactando con Vox, por ejemplo No lo vemos, yo oh, por joder. lo menos no lo veo Sí, sí. Eh, allí sería posible o sea, No funciona así porque joder. Hay que buscar mayorías como se pueda
1: Nuestros compañeros Podcaster de No sé cómo se diría Tú que manejas, esto también es Política en inglés Puesto al que política Claro, ese podcast que también tiene, un grupo, política. También tiene Hombre, un grupo de telegramers, pf, madre mía, como son, sí. se lo tiene que pasar a bomba allí, solo ya con la política de su país, ahí venga, fuá, 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 ahí tienen que estar trempantes.
0: Sí. Si nosotros tenemos mil mensajes, pueden tener cinco mil.
1: No, pero ya, ya, no, ya no digo el grupo de telegram, sino con la ah. política en general, sí, sí
0: no, no, claro, Allí, lo que pasa es que allí miran menos fuera porque en casa el jaleo que claro, tienen no, el, el, no el jardín eh. máximo que tienen en casa, pa, pa, a ver no, no se
1: han enterado de lo de Ucrania, por ejemplo, han dicho qué Ucrania ¿qué? Mira,
0: bueno, pues ese, ese, esa coalición de Movimiento 5 Estrellas y de, y de Lega eh, empezaron las negociaciones entre ellos, unas negociaciones que fueron muy difíciles eh, por ejemplo eh, no se ponían de acuerdo en quién debía presidir el gobierno Vaya. Hasta que surgió la figura de un profesor de Derecho eh, reputado en el ámbito académico, Giuseppe Conte, que, eh, bueno, pues digamos, los dos van a aceptar que se convierta en presidente del gobierno, en primer ministro italiano, y eso sí lo hará con dos vicepresidentes, con Di Maio y con Salvini. Di Maio, además, eh, tomará la cartera de Economía y Trabajo, que era un poco la, 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 la parte fuerte de Movimiento Cinco Estrellas, y Salvini cogerá Interior. Eh, para poner bajo Ajá. su mando a la policía italiana y a, y a la seguridad ¿no? eh, de hecho hay que recordar que protagonizó no pocos escándalos desde esa posición y recuerdo, por si, y, y lo digo por si alguien no lo sabe, que de hecho incluso ahora mismo está en pleno proceso judicial por decisiones tomadas siendo ministro del interior que podían ir en contra de la constitución italiana o sea, Pero eh... el plan,
1: es que nadie me, había avisado, nadie me había avisado de esto, yo creí que esto podía hacer lo que yo quisiera, claro. como los Sims, ¿sabes?
0: Yo, yo quedé con Di que ¿en que podías hacer lo que salía? Los huevos.
1: Di mayo fue, fue quarterback, ¿no? De, lo, de algún equipo de… <risa> ¿No era sí,
0: quarterback? Sí, y se acostó con Marilyn Monroe también.
1: <risa> Joder, qué carrera, qué carrera. Y luego ya se fue a retirar a Italia y dijo, voy a meterme sí. aquí en esta…
0: Se, reju se rejuveneció la cara y ahí se presentó. <risa> claro, qué guay, qué guay. Bueno, uno de, uno de los detalles que también hay que tener en cuenta para entender determinadas cosas es que eh, si en Movimiento 5 Estrellas se decidió a formar gobierno con la Lega fue porque pudiendo por número de escaños hacerlo también con el Partido Democrático entonces liderado por Mateo Renzi, aquella joven promesa
1: fíjate, fíjate.
0: Eh, Mateo Renzi se negó no, eh, se negó en, red, en, en redondo a negociar con Madre Movimiento 5 Estrellas a los que tachaba de populistas anti-italianos eh, entonces, pues claro, dijo Dimayor, Pues si no puedo con el Partido Democrático Que a efectos prácticos Podríamos equiparar al Partido Socialista Español uh -huh. eh, Pues La Movimiento 5 Estrellas dijo Pues negociaré con Salvini
1: Pero tenía más cercanía con el Partido Democrático este Es decir, podrían haber llegado a acuerdos más fácilmente
0: eh, Bueno, la, la cuestión es que Movimiento 5 Estrellas, como tiene de todas las cosas Puede ya. enganchar con casi cualquier partido Por algún sitio, con mayor o menor uh -huh. fortaleza pero, claro, por ejemplo, la, las propuestas o el programa social y laboral que traía el Movimiento 5 Estrellas era relativamente asequible para el Partido Democrático o cercano al Partido Democrático. Pero, claro, luego incluía otras propuestas de derechas que el Partido Democrático, en, okay. en este caso a Renzi, pues, le dijo le llevó a decir que se negaba a negociar con Movimiento 5 Estrellas. Mm. Algo que siempre es un error en tanto en cuanto, si tú negocias con ellos, siempre vas a poder eh, controlarles y más o menos limitar su capacidad de acción que si les dejas negociar con Salvini, lo cual...
1: Bueno. Claro, claro, que, va, que van locos, sí, sí.
0: Aquel gobierno eh, que aunque encabezaba Conte, era un gobierno Conte, Di Maio, Salvini, bueno, eh, empezó a tomar mmm, a, a varios desencuentros, varias discusiones que se, muchas de ellas hacían públicas. Eh, fueron, esos desencuentros fueron constantes desde el inicio eh, y, y cada pocas semanas pues saltaba una nueva crisis de gobierno porque los socios no se ponían de acuerdo sobre alguna situación. Eh, y esto lo que hacía era que Salvini, cuando hablaba en público, lo que hacía era endurecer cada vez más su discurso. Eh, volvía un poco a... ¿Por qué? Porque además él veía que en las encuestas eso tenía una recompensa. Lega empezó a despegarse del resto y empezó a acumular intención de voto según las encuestas italianas a niveles jamás vistos por Lega, desde luego, pero que además... Eh, les eh, acercada cada vez más a poder convertirse en el principal partido de gobierno, que en este momento no era, uh -huh. porque tenía menos escaños que el Movimiento 5 Estrellas. Tanto es así, que no sé si recordamos que en agosto de 2019 eh, a las costas italianas llega un barco de, eh, que pone en, la, en, el, en el casco, pone Open Arms. Hombre. Con no. migrantes recogidos del Mediterráneo. Uh,
1: ¡Qué rico aquello!
0: Y pidió permiso bien. a Italia para eh, recalar en puerto para poder desembarcar a Me los refugiados. Mira. Pero claro, la decisión dependía del ministro del Interior, que era, o oh, sorpresa, sorpresa.
1: Eh, mira, que no, aquí, por lo que sea, no no hay, no hay hueco ya.
0: Dijo que, por lo que sea, que no. Y eh, además con un discurso anti-inmigración, bueno, el es que, que había llevado desde hacía 20 años, quiero decir, no, no era una novedad, claro, no, no, pero no. claro, siendo <ríe> ministro es otro tema ya a lo mejor. Es que si de
1: repente te vienes abajo con tu discurso durante tantos años, ¿sabes? En ese círculo te llaman blandengue.
0: Ese es el barco que luego acabó atracando en Valencia eh, y con, haciéndose una foto diciendo que por supuesto toda la gente era bienvenida, pero nunca más se supo de ningún otro barco que llegara aquí. <risa> <risa> Dicho esto, eh, esta, este hecho mmm, eh, provocó una, un importante desencuentro entre Movimiento 5 Estrellas y la Lega. Y como las encuestas le daban una intención de voto por encima del 35%, que prácticamente le convertía en el único partido que pudiera llegar a gobernar en caso de que hubiera elecciones, Salvini lo que mm. va a querer es forzar la máquina. Y eh, debido a su, eh, digamos, toma este hecho y el desencuentro posterior con lo, la otra parte del gobierno para anunciar que su propio partido, que recuerdo que es parte del gobierno, va a presentar una moción de censura contra el presidente del, del gobierno en el que está.
1: Me flipa. Volvemos a ese momento de la vida política de cualquier país en el que los propios políticos, incluso los mandatarios, los que están al mando, se preocupan más del propio beneficio de su partido y de salir como presidente y tal que, de la propia, que del propio gobierno del país.
0: Claro. Eh, la cuestión está en que eh, Salvini cometió un pequeño error de cálculo. Y es que, efectivamente si hubiera conseguido su propósito, que era derribar al gobierno Conte y convocar elecciones, eh, hubiera pasado probablemente lo que ellos tenían planeados. Pero no recordaba o no debió recordar o alguien no le debió asesorar bien que, como te he dicho antes, el presidente de la República, que es el encargado de disolver las cámaras y convocar elecciones, toma esta opción como la última posible y antes claro. prefiere explorar la formación de otro posible gobierno. Y te he dicho también al principio que eh, Movimiento Cinco Estrellas podía haber formado un gobierno con el Partido Democrático. Uh -huh. Dentro del Partido Democrático ya había surgido críticas a Renzi por haberse negado a negociar con Movimiento Cinco Estrellas entregándole prácticamente el gobierno a Salvini. Eh, de tal manera que esa corriente interna Mientras todo esto está pasando en el gobierno, dentro del Partido Democrático surge esta corriente interna que se hace fuerte y que consigue desplazar a Renzi del, del liderazgo del partido y poner a uno de los suyos, a Cingaretti, que, digamos, va a tomar el control del partido y cuando se presenta esta opción, Partido Democrático dice que ahora sí quiere negociar con Movimiento Cinco Estrellas y formar gobierno para evitar elecciones. Mm
1: -hmm.
0: Salvini o
1: oh, oh, mala, mala, sí.
0: mala suerte. Eh, así que eh, se forma así el llamado segundo gobierno Conte. Eh, bueno, digamos que la, la estructura es la misma, solo que quitamos a los de Lega y ponemos uh -huh. a los de Partido Democrático.
1: ¿Hasta qué punto el, el señor don Conte este eh, pintaba ahí algo en ese gobierno o era simplemente la imagen?
0: Curiosamente, esa misma pregunta, eh, eh, quiero decir, si te lo preguntas es porque a lo mejor piensas que Conte era poco menos que un títere que debía ¿Sí? obedecer a los acuerdos entre los dos partidos que formaban gobierno, porque hay que recordar que él llega como independiente al gobierno. Sin embargo, eh, Conte es una persona muy inteligente, eh, con una gran reputación dentro del mundo académico, eh, recuerdo que él era profesor universitario de Derecho, y eh, poco a poco digamos que él se fue creando su propio perfil político y empezó a desmarcarse en determinados momentos de las discusiones de Di Maio y Salvini y digamos que empezó a generarse como figura política propia a tal manera que a día de hoy, por ejemplo, Movimiento 5 Estrellas está dividido en dos, una línea eh, llamada, eh, liderada por Di Maio y la otra por el propio Conte, que ya se ha convertido en un uh -huh. líder político. Uh -huh. Bueno, después de que se conforme este nuevo gobierno, eh, a partir de ese momento lo que domina va a ser los conflictos, pero esta vez dentro de cada partido. Ese conflicto interno que te digo, esa división escisión interna que se va a producir en Movimiento Cinco Estrellas entre la línea de Di Maio y la línea de Conte, que hace que el partido se divida, pero dentro del Partido Democrático no van a mejorar las cosas, porque eh, Renzi, al que se le había desplazado del poder eh, y al que se le necesita para formar gobierno, decide que uh -huh. bueno, él apoyará las negociaciones, apoyará el acuerdo al que el Partido Democrático ha llegado pero que él se va a salir del partido con, quien le, con quienes les quieran seguir y que, no que le van a seguir unos cuantos. Mm. Van a formar un partido político nuevo llamado Italia Viva eh, y, y bueno, que, que va a provocar evidentemente el debilitamiento del Partido Democrático que antes tenía un número de diputados X ahora tiene X menos 20 que se han ido con Renzi. Claro. Con lo cual, otro es como por eso algo más, otra rama para negociar, para llegar a acuerdos, etcétera, etcétera que lo único que hace es complicarle la vida al gobierno. Y en esto llega la crisis de la COVID.
1: Oh, qué bonito. En este mm.
0: momento. Mm. Un momento delicado, evidentemente, tenso, eh, para cualquier gobierno, pero imagínate para un gobierno que ni siquiera se lleva bien entre sí mismo ni entre sí. dentro de su, del propio partido, quiero decir. ¿no? Sí, sí. O sea, imagínate la, la... Además, hay que recordar que la COVID, sobre todo en el inicio, fue especialmente dura con Italia. Eh, digamos, fue la que abrió camino aquí en Europa la, al primer lugar donde estalló la crisis y donde empezaron a llegar las primeras eh, cantidades preocupantes de muertos diarias que luego saltaron a España y a otros países pero que mm. hay que recordar que el primer lugar fue, fue Italia, así que imagínate la situación de un gobierno en esas condiciones
1: Y nosotros con las risas mira los italianos ahí cantando no sé qué, sí, truco, ahí está venga, hasta luego
0: La coalición aún así logró durar un año más, llegó hasta febrero de 2021 eh, cuando, como te digo, esas divisiones internas lo que hace es que, pues eh, eso, el Partido Democrático se divide en dos partidos, con lo cual cada partido individualmente es menos fuerte, porque tiene claro. menos escaños, uh -huh. pero es que con el Movimiento 5 Estrellas va a pasar lo mismo. Varios eh, eh, Grillini, como se les llama, se van del partido y fundan un movimiento propio, porque, bueno, pues siguiendo a los líderes respectivos y digamos que todo el bloque de gobierno se debilita por completo.
1: Muy bien.
0: Ante esta situación y, y, y situación de un gobierno débil que ha perdido la mayoría tanto en el Congreso como en el Senado. Recuerdo se necesitan las dos cámaras para gobernar con eficacia. Eh, a eso se le añade que en, en este momento, en febrero del 21, creo que estamos en plena tercera o cuarta ola. Ya creo que era la Vaya, tercera o cuarta. Sí. No, allí en Italia ya sería la cuarta. Porque iban un poquito por delante de los demás. Mm. Eh, plena cuarta ola y en plena negociación de la respuesta europea económica, es decir, la negociación la de los fondos europeos, claro, cuando mm. un país no tiene un gobierno estable ni, ni tiene ninguna fuerza, ¿cómo va a ir a Bruselas a negociar nada si ni siquiera es capaz de negociar entre ellos? ¿no? Yeah. Así que el presidente de la república, Sergio Matarella, va a decidir eh, bueno, va a hablar con Conte para que renuncie, va a reunir a todos los partidos y les va a instar a que formen un gobierno de concentración nacional un gobierno donde, en el que participen todos los partidos, es un momento de crisis para el país, es necesario salir de, de esta y es necesario que los partidos acepten que ahora mismo el interés del país está por encima de sus intereses particulares y que ese gobierno además va a estar encabezado por una figura digamos de prestigio dentro de la política y de la economía italiana el ex presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi eh y bueno, claro, el problema es que cuando mataré, Hay que recordar también que el presidente de la República Italiana, si es verdad que no tiene grandes poderes, sí que pinta algo en la política, eh, cosa que, por ejemplo, otros, otros presidentes de República o otros jefes de Estado no, él sí tiene una capacidad de intervención eh, que puede resultar decisiva. Entonces convoca a los partidos y se llega a la conclusión... Claro, era muy difícil decir públicamente, no, yo no quiero que Italia... Claro. Eh, salga de esta, me opongo a sí. este gobierno de concentración. Sí, sí.
1: Ojalá muera más gente, claro, está feo, sí.
0: Solo un partido de los que tenían cierta relevancia, solo un partido se negó a entrar en esa, en ese gobierno de concentración que fue Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, y esto es importante para entender lo que ha pasado ahora. Hay que recordar que Mario Draghi desde febrero de 2021 hasta junio de este 2022, en que decide presentar la dimisión y son convocadas las elecciones celebradas el pasado domingo, preside un gobierno que tiene ministros de Lega, que es extrema derecha, nacionalista sí. y populista. Tiene ministros de Partido Democrático, que es centro-izquierda tradicional, socialdemócrata. Uh -huh. Movimiento Cinco Estrellas, un populismo atrapa todo, mmm, que le da todos los palos. Azione, que es un, un partido de centro-derecha europeísta, por ejemplo, Lega es euroescéptico. Insieme per il futuro, que es una la escisión de Movimiento Cinco Estrellas liderada por Di Maio. Uh -huh. Italia Viva, que es la escisión del, del Partido Democrático liderada por Renzi. Y, dependiendo del momento, eh, un partido de izquierdas o de la Forza Italia de Berlusconi. Una derecha Joder. populista que ya no sabe ni dónde está Berlusconi, no sabe ni dónde está Cuando él empezó en la política era un poco el heredero de la derecha conservadora más tradicional Pero es que ahora ¿Sí? no sabemos muy bien qué línea política tiene, siempre y cuando incluya alcohol por lo visto. Hombre,
1: por supuesto, por supuesto, perdón, en esta reunión me falta el, el Gin que había pedido, claro que sí
0: Ahora tú imagínate que eres Mario Draghi y que tienes que gobernar con eso Oye, pues mira,
1: una fiesta, ¿no? O sea, cada la, el Consejo de Ministros tenía que ser, vamos, una alegría.
0: Ya te digo, las negociaciones sencillitas, sí, eh, suaves, sí. mirando por, por, por Italia en general. Hmm. Imagínate que es como, si aquí ahora mismo, eh, pues yo que sé, a ver, un, iba a decir un político de prestigio, eh, yo que sé, imagínate. Eh, es que no se me ocurre.
1: Ya, es que por eso, sí.
0: No, pero bueno, algo. imagínate una, una figura así política que trascienda un poco lo que sea. Por poner un ejemplo, ya sé que se va a cabrear alguien, pero como siempre decimos, me la suda. Imagínate un Felipe González o uh -huh. eh, un José María Antán, que le piden que, vale. que lidere un gobierno sí. de concentración nacional con Vox, PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos... Bueno, Ciudadanos no sé si... Es ah, sí, un PNV, PNV, Esquerra Republicana de Cataluña. O sea, tú imagínate ese gobierno aquí. Sí. Pues allí, eh, no te creas que es la primera vez que ha pasado, ni creo que vaya a ser la última.
1: Joder, qué guay.
0: Bueno, evidentemente Mario Draghi tiene un determinado perfil político, como todos tenemos una, un determinado perfil político, pero eh, claro, es que poner de acuerdo a ese gallinero no, no debió mm -hmm. ser demasiado fácil. Si bien es cierto que los planes de Draghi fueron acatados por los partidos, sobre todo en los primeros meses de gobierno, en todo sobre todo porque todos esos planes de Draghi eh, giraban alrededor de los acuerdos de los fondos europeos. Eh, claro. Hay que recordar que tanto Italia como España consiguieron mmm, muy, buenas con o sea, muy buenas condiciones dentro de esos fondos europeos. Han sido los dos países que a, a, a quienes se les ha destinado más fondos europeos. Estamos hablando de, de miles de millones de euros. Eh, porque también es verdad que fueron las economías más dañadas por la pandemia. Uh -huh. Y digamos que mientras eso duró, eh, pues, bueno, eh, los partidos acataron un poco lo que Draghi imponía desde, desde el gobierno, porque esa era la prioridad. Pero, claro, cuando ya se han negociado los acuerdos con éxito, cuando ya está claro que va a venir el dinero de Europa, ya a lo mejor lo que dice Draghi ya empieza a interesarme por lo que sea.
1: <risa> Pobre hombre, madre mía.
0: Entre otras cosas, porque Draghi había marcado un rumbo. Él tenía un rumbo que, claro, por decirlo de algún modo, subsumía... Eh, los intereses de los partidos a esa línea económica que Draghi, que por supuesto anteponía la economía sobre cualquier otra cosa uh -huh. eh, pues claro, pero cuando la situación va mejorando los partidos dicen, bueno, ya el viejo este cada vez hace menos falta, también te voy diciendo que ya vienen los monises de Europa tampoco lo que vaya diciendo Draghi nos va interesando cada vez menos yeah. eh, y especialmente de entre todos esos partidos por supuesto vuelve a destacar Lega, Salvini que se quedó con la mielecita en los labios aquella vez de, de claro. ser primer ministro y que cree que ya ha llegado el momento de volver a intentarlo. Tanto es así que eh, eh, cada proyecto que, que Draghi prese iba presentando en las cámaras, pues Salvini intentaba un poco sabotearlo y de hecho poco a poco Draghi fue perdiendo apoyos parlamentarios para que te hagas una idea, en un momento dado se vio tan solo Draghi que convocó una moción de confianza en el Senado. Es decir, uh -huh. eh, quería saber de qué pie cogeba cada uno y qué apoyos reales tenía para seguir o no con su política. Y tan solo dos partidos le, le apoyaron, que fueron el Partido Democrático y la Italia Viva de Renzi. El resto, incluida la Lega de Salvini, eh, decidieron ya votar en contra del primer ministro. ¿Qué? Así que ese gobierno de concentración ya tenía los días contados. De hecho, Draghi decidió dimitir. Eh, así que, eh, y dado que la opción de formar un nuevo gobierno con, la, con el reparto de fuerzas que había en ese momento ya no parecía posible, entonces esta vez sí, Sergio Matariela, en junio convoca las elecciones estas que se celebraron el pasado 25 de, de septiembre.
1: Pero, As y se, dime, perdón, perdón que te corte, se dime, vieron dime, dime. Durante, durante esta época del gobierno de Draghi, se vio que el gobierno avanzaba o que se hacían mejoras en el país o que se estabilizaba por lo menos porque si, por ejemplo, tienes un gobierno de este, de este estilo y aunque mal dices, oye, pues mira el país va avanzando y tal, pues joder pero es que es lo que tú dices al final parece que eh, se acaban ya las negociaciones, ya volvemos un poquito a la normalidad y es en plan venga, hay que volver un poco aquí al sandungueo, ¿no? Aunque vaya bien la cosa
0: bueno, bien, bien, tampoco iban las cosas, pero claro, quiero decir, la perspectiva era de mejoras. Estaba saliendo de la, de la crisis económica de la COVID, especialmente gracias a los fondos europeos, que el gobierno Draghi había negociado con bastante éxito. Uh -huh. Pero digamos, sí, que se volvió un poco a la normalidad, y la normalidad no era que hubiera un gobierno de concentración, sino que hubiera una lucha política a muerte eh, por, por, el, por el gobierno. Draghi duró lo que los partidos entendieron, que era el momento de crisis uh -huh. pero ya tenemos fondos europeos, se empiezan a recibir ten, todos tenemos proyectos, porque claro la cuestión es, vale, ya tenemos fondos europeos pero es que luego cada uno quería gastarlo de una manera diferente, entonces ahí Bien. es donde empieza la lucha política que Draghi quería evitar Draghi siempre eh, repito, apartó la lucha ideológica por, por imponer un programa técnico económico pero claro, el dinero sirve para hacer política también y Por muy técnico que fuera, eh, los partidos querían hacer propuestas propias, partidos que, aun estando en el mismo gobierno, eran contradictorias entre sí. sí. O sea, sus propuestas eran contradictorias entre sí, entonces al final lo que acaba es habiendo una lucha interna que nadie va a resolver porque Draghi, para sacar su programa económico adelante, tenía que recibir los votos favorables del Senado y del Congreso. Y sin el apoyo de los partidos no iba a poder ser, porque necesita las mayorías en, los dos, en las dos cámaras al mismo tiempo. ya yeah. Entonces Draghi duró lo que duró la paz entre los partidos. Ahora, una vez mm -hmm. ya hay dinero que se puede gastar en lo que cada uno le interese, volvemos, pues, claro. volvemos a la lucha, claro. Eh, para estas elecciones las encuestas llegaron bastante claras. Fratelli d'Italia, un partido de extrema derecha y con conexiones con el posfascismo italiano, y fíjate que normalmente yo soy muy cuidadoso en, eh, en, <risa> en hablar de estas cosas o, o sí, adjetivar sí. determinados movimientos, en este caso no es que yo me lo invente o que yo decida que eh, Fratelli d'Italia es eh, posfascismo, es simplemente, si miramos la historia que te voy a luego resumir brevemente de Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni su líder, su lideresa eh, es que quiero decir, es que viene de un partido por es que no o sea, sí, sí. No, es, no es opinable ni es debatible o sea, sí. esto es así pero bueno, iré a eso luego y Fratelli de Italia llega eh, como líder en las encuestas principalmente gracias a la caída que sufren los otros dos partidos de derecha, La Lega y Forza Italia porque, es decir, Salvini y Berlusconi porque, eh, claro, ellos dos sí que habían formado, Berlusconi había sido primer ministro cuatro veces, eh, tanto Forza y tal, eh, Mateo Salvini ya había sido vicepresidente del gobierno, los dos formaron parte del gobierno Draghi, es decir, no, ya, estos partidos ya no podían decir que es que no les habían dejado gobernar para demostrar lo que iban a hacer, ellos habían ya. gobernado, uh -huh. habían hecho una puta mierda a ojos del votante de ese espectro político. Claro. Y solo les quedaba el único partido que se negó a entrar o que decidió no entrar o que no dejaron entrar al mm. gobierno de concentración que fue a este Fratelli de Italia. Con lo cual, el votante de ese espectro político, que además es un votante muy movilizado y muy fiel, pues decide abandonar en un gran, en un grado importante a Fratelli, perdón, a Lega y a Forza Italia y votar a, a este partido que es el único que de momento no ha defraudado a nadie porque no ha tenido oportunidad Mira de a nadie. Luego estaba el Partido Democrático que, digamos, aglutinaba sobre todo el voto de izquierda y de centro izquierda eh, y que si ve, si alguien ve un poco la evolución de las encuestas o la ha seguido, verá que al principio, cuando se convocan elecciones, el Partido Democrático es fuerte. Tanto que incluso está con Fratelli de Italia luchando por la primera posición. Esto se debe a que el Partido Democrático, eh, nada más convocar elecciones, lo primero que hace es ponerse a negociar con partidos más pequeños eh, una coalición que liderarían ellos pero para intentar reunir todo el voto de izquierda y centro izquierda para poder maximizar el, el voto y conseguir llegar al gobierno y esto es algo que desde ese votante desde ese tipo de votantes se ve bien generalmente eh, esto sí que por ejemplo se extrapolaba a España el votante de izquierda ve bien que los partidos de izquierda dejen de asesinarse entre ellos e sí. incluso dentro de ellos mismos para intentar llegar a algún tipo de acuerdo con otros partidos de sensibilidad similar, ¿no? que eso es lo que claro. pasa entre Podemos y el PSOE, dentro de Podemos, dentro del PSOE, todo. siempre hay cuchillos volando por este tema. Pero el votante, estoy hablando del votante movilizado, no del votante que pasa de la política aunque vaya a votar cada cuatro o cinco años. El votante movilizado aprecia los movimientos de, de unificación de la izquierda, en este caso. Eh, y eso es lo que le dio un poco de fuerza. Pero si vemos en las últimas tres semanas, cuatro semanas antes de la llegada de las elecciones, el Partido Democrático empezó a caer o a perder fuerza en las encuestas mientras Meloni seguía ganando. Y esto se debió a que una vez más el Partido Democrático cometió un error del que pareció no haber aprendido. Electoralmente hablando, ¿eh? Quiero decir, son libres de hacer lo que quieran, yo ahí no me sí, meto. Claro, claro. Pero, pero electoralmente hablando, les había supuesto un gran golpe haberse negado a negociar con Movimiento Cinco Estrellas para formar gobierno en 2018, pero es que uh -huh. la, la nueva dirección, dirigida por Enrico Leta, que había sido primer ministro anteriormente, eh, resulta que también se negó a incluir en esas negociaciones de coalición, de alianza, a Movimiento Cinco Estrellas otra vez. Yeah. Con lo cual el votante izquierda dice, ¿qué que estáis haciendo. Además, hay un partido de extrema derecha por fascista que está disparándose en las en las eh, encuestas y vosotros no sois capaces de poneros mínimamente de acuerdo, que sí, que Movimiento 5 no es un movimiento perfecto, si es que nadie lo dice, es decir, si fuera igual que Partido Democrático, pues no tendría sentido su existencia claro, pero chico es que no ves, es que no ves estos fascistas <risa> se van a hacer con el gobierno <risa> no lo ve, ya. pues ya. por lo visto no lo vieron, no lo vieron por lo que sea, no lo
1: vieron. Bueno, pero igual estás muy arriba por lo de siempre, oye, te ves muy a tope y te crees que no te hace falta
0: el problema es que las encuestas ya te decían que no estabas ganando con claridad, que estabas ahí, ahí, y que la tendencia de Fratelli era subir y que la tuya empezaba a bajar. O sea, quiero decir, yeah. yo a veces, quiero decir, que nosotros no somos ningunos súper sabios, ni súper inteligentes, ni, pero quiero decir, hay cosas que se ven.
1: Sí, tirando yo, de lo que es lo obvio, ¿no? Y además claro, la estadística. O sea que, es que.
0: De lo cual deduzco que no es que no lo vieran en el partido democrático, es que no lo quisieron ver. No sé muy bien por qué, yeah. pero bueno. Así que en esta situación, esos dos partidos que parecía que se iban a disputar el gobierno, pues llegaba con uno al alza, Fratelli d'Italia, con uno a la baja, que era el Partido Democrático. Y llegamos a las elecciones. En las elecciones hay que explicar una cosa para entender el voto. Bueno, el, el voto en Italia es muy difícil de entender en líneas generales. Para que te hagas una idea, conviven dos tipos de elecciones, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Eh... Es, es, estoy hablando de porcentajes aproximados por no entrar al detalle, porque luego vale. aparte, o sea, es más complicado incluso de lo que yo voy a explicar. Uh -huh. Hay un porcentaje de escaños, tanto en el Senado como en el Congreso, que podría ser en torno al 60% de los escaños que se eligen con una elección plurinominal a nivel nacional. Es decir, es como aquí, se presentan partidos con una lista, solo Bien que en vez de, de comunidades sí. autónomas o provincias, perdón, es a nivel nacional. Cada uh -huh. partido presenta sus listas y uno vota por un partido, se reparten los escaños y ya está, ¿vale? Pero al mismo tiempo, el otro 40% de escaños de las dos cámaras se reparte por método de circunscripción eh, uninominal. Es un decir, poquito. se divide el territorio en los escaños que sean, uh -huh. cada, cada partido presenta un candidato sí. y el candidato que gane es el que se lleva el escaño
1: rollo Reino Unido?
0: Exactamente. Oh, ¿Qué yeah. pasa? Que para la parte plurinominal los partidos se presentan en solitario. Sí. Pero para maximizar el voto en la sección uninominal se presentan en coaliciones. Es decir, vale. nos reunimos los partidos de derecha y presentamos solo un candidato para que todo el, el voto de derecha vaya a ese candidato. Uh -huh. Y con la izquierda pasa igual. Eh, con lo cual... Por eso lo que te decía al principio, tienes al mismo tiempo que cooperar con los partidos de tu entorno sí. por los escaños uninominales y al mismo tiempo competir contra ellos para la parte plurinominal. Pero entonces, eso.
1: pero entonces en esos escaños que se reparten cuando hacen coalición, ¿quién se lo queda luego?
0: No, porque se elige, se elige a un candidato del partido que más fuerza pueda tener ah. en esa zona. O sea, es decir, imagínate. Que tú y yo somos los dos partidos fascistas. Ya. imagínate. Sí, bueno, podría ser, sí. En, en, la, en la plurinominal, las elecciones nacionales, tú y yo nos presentamos cada uno con nuestro partido, pero en las uninominales vemos quién de los dos tiene más opciones de ganar. Mm -hmm. Entonces, o nos repartimos el territorio. Decimos, venga, tú te presentas aquí yo me presento allí. Ya. Y claro, tú entonces... no presentas a nadie de tu partido allí, ni yo presento a nadie de mi partido aquí. ¿Con eso qué se consigue? que todo el voto de nuestro espacio político vaya al candidato que hayamos puesto tú y yo. Vale, pero de la por, detrás,
1: por detrás hay muchas micronegociaciones, ¿no? A nivel bueno, de cada uno de los pre que se presenta.
0: Bueno, hay unas negociaciones duras que, por cierto, en, eh, eh, casi siempre tienen más que ver con la posición de las encuestas que hay. Es decir, al final lo que se intenta es averiguar qué candidato es más potente y, y en ese contexto Fratelli de Italia tenía una fuerza que no había tenido nunca uh -huh. y que obligó a, a Lega y a, y a una Lega y una Fuerza Italia que estaban claramente en picado a sí. ceder muchos puestos a, a, a posibles diputados o senadores de Fratelli. De hecho, eh, lo hicieron bien porque han ganado muchísimas, eh, muchísimos escaños. En, en la parte uninominal han ganado muchísimos escaños. Y, y ya te digo que casi, si no, la, si no algo más de la mitad incluso de los escaños han sido de Fratelli d'Italia, que era el partido más competitivo en casi mm -hmm. cualquier, en cualquier lugar del país en ese momento. Yeah. Vale, vamos a hablar de primero de la Cámara de los Diputados. Eh, hasta esta legislatura había 630 escaños, pero se redujo en la última legislatura a 400, es decir, se jugaban 400 escaños, por tanto la mayoría absoluta está en 201 escaños. Uh -huh. Fratelli d'Italia consiguió un total de 119 escaños que si sumamos a los 66 que consiguió Lega y a los 45 de Forza Italia más los 7 de otro movimiento que se llama Noi Moderati suman para el sector de la derecha eh, un total de 237 escaños, es decir, la derecha tiene mayoría absoluta, cuidado, no es Fratelli d'Italia quien tiene mayoría absoluta necesita yeah. los votos del resto de partidos de derecha ¿vale? Uh -huh. eh, suman 237 y por tanto esta coalición de derechas tiene mayoría absoluta pero vamos a intentar mirar un poco más detenidamente Fratelli ha pasado de tener en 2018 bueno te digo en este 2022 ha obtenido en torno a un 26% del voto estoy hablando eh, cuando miramos en la parte de los escaños que se presentan por partidos vale sí, vale eh, ha obtenido un total de eh, un 26% de los, de los votos ¿Sabes cuántos había obtenido en las últimas elecciones en 2018? Para que entendamos de... el cambio que ha habido en Italia. ¿Menos de 5%? 4,35%. Ha pasado de tener poco más del 4% a más del 26% Muy bien. de voto. Mm -hmm. Muy bien. Si miramos a Lega, por ejemplo, Lega en 2018 obtuvo el 17,3% de los votos y ahora este domingo ha obtenido el 8,8% de los votos. Es decir, ha Pero perdido... So más de nueve puntos de voto.
1: Eso a nivel de partido te tiene que pillar desprevenido. En plan mira que no tengo ahora mismo la sede, las tengo que ampliar, televisiones, <ríe> movidas, ¿sabes? para la ruedas de prensa, yo qué sé.
0: En este en este caso la verdad es que las encuestas italianas han, han, han funcionado bastante bien, sobre todo en las a la hora de analizar tendencias la tendencia de Lega desde más o menos enero, sobre todo desde a lo mejor no lo recuerdas. En enero de este mismo año hubo otra crisis de gobierno en Italia porque había que elegir a un presidente de la República nuevo y no se ponían de acuerdo en quién y de hecho le tuvieron que claro. pedir a Mattarella que dijo que se quería retirar ya de una puñetera vez. Le dijeron, bueno, pero quédate un poco más por lo que pueda pasar porque no nos ponemos de acuerdo en nadie más. Sí, sí. Y ahí ahí es verdad que Lega empezó a caer en picado. o sea que Y las encuestas sí que lo, lo, recogieron, lo recogieron bastante bien. Por ejemplo, el otro caso, Forza Italia, en las últimas elecciones, en las elecciones de 2018, ob habían obtenido un, en torno a un 14% de voto y en estas ha bajado a al 8,1% de voto. Es decir, ha perdido también casi la mitad de su voto. Los dos, claro, Lega y Forza Italia han perdido, han, vamos, no es que hayan perdido, eh, es que tenían un desagüe de votos que han ido todos, claro, a Forza Italia, a Flatelli Italia. Uh -huh. No mido en escaños en este caso porque, como te he dicho, en 2018 había 630 escaños y ahora son solo 400, medir es algo absurdo en escaños. Claro. Uh -huh. vale. Si miramos en la sección uninominal donde se presentan en coalición, la, la coalición de derechas ha obtenido eh, el, perdón, obtuvo el 37% de los votos en 2018 y ahora ha conseguido el 44%. Pero es un porcentaje engañoso ¿por qué? porque lo que ha habido, como te he comentado antes, ha sido una altísima abstención. Tan, tan altísima que casi la mitad de los votantes no han ido a votar. Eso yeah. que hace que, claro, los los eh, los eh, espacios electorales más, más eh, movilizados y entre ellos está la extrema derecha, claramente, es decir, mm -hmm. los que nunca fallan al ir a ir al votar, pues claro, parece que tienes más votos, pero tienes que pensar que es que casi la mitad de la población no ha ido a votar, o sea, directamente. Yeah. Eh, si miramos por ejemplo el número de votos incluso esta coalición ha perdido votos estamos hablando que en 2018 en total obtuvieron en torno a unos 12 millones y medio de votos y en esta han sido unos 12,3 millones es decir, han perdido algo de voto pero lo que es el número de votos no ha habido mucha variación si en el porcentaje, repito, por la alta excepción. si miramos al Partido Democrático el Partido Democrático obtuvo 69 escaños que sumados a los 12 de Europa Verde a los dos de Más Europa al escaño de Compromiso Cívico y al de Aosta, sumaron para la coalición de izquierdas 85 escaños, muy lejos de los 201 que se necesitan para tener la mayoría absoluta, muy lejos de los 217 de la coalición, de los 237 coalición de la derecha si de hecho incluso sumáramos los 21 de Movimiento 5 Estrellas eh, perdón, del Movimiento de, del Partido de Renzi, sumaríamos 106 que siguen sin servir para absolutamente nada, de hecho, incluso sumando todos los votos de la izquierda, tienen menos escaños que Fratelli de Italia sola, esto es así ya yeah. Lo cual también es importante saberlo porque implica que Fratelli de Italia va a poder exigir mucho a Lega y a... o va a poder apretar mucho a Fratelli porque, recuerdo que se puede gobernar en minoría. Entonces, uh -huh. eh, esto lo puede utilizar Fratelli para lo siguiente. Mira, yo solo eh, tengo más escaños, más votos que eh, toda la izquierda junta. Eso implica que si yo propongo algo con lo que tú deberías estar de acuerdo, pero tú me quieres jorobar, esto hablándole a Lega y a Forza Italia, y tú me sí, quieres sí. jorobar, vas a tener que votar en contra, porque si te abstienes no te va a valer, porque sigo ganando claro. a la izquierda. Entonces claro, les va claro, a poder va a apretar... Raro, sí. Claro, y aparte que les va a apretar bastante. Eh, el Partido Democrático, por cierto, no ha registrado tampoco una gran variación en el porcentaje de voto. Un 18,8 que obtuvo en 2018, un 19,1 que ha obtenido, es decir, muy poquita variación para... Uh -huh. Se ve que después de cuatro años los dirigentes del Partido Democrático siguen sin entender cómo va funcionando este tema. Eh, el Movimiento 5 Estrellas aguantó bastante mejor de lo, que, de lo que parecía que iba a ser porque parecía un desastre. Es verdad que la última semana repuntó un poco que eso eh, también lo han recogido las encuestas italianas. Eh, pero bueno, obtuvo 52 escaños, que no está mal, repito, para lo que podía haber sido. Pero para que te hagas una idea... Eh, mientras en 2018 obtuvo el 32,7% de los votos en estas ha obtenido el 15,4 que para ser un movimiento de este tipo es un gran porcentaje de voto, tener un 15% de voto, que se lo digan a Podemos eh, pero claro, venías de un 32 yeah. Por muy, por, quiero decir por mucho que hayas resistido mejor de lo esperado no significa que te has pegado un batacazo importante mm -hmm. Ha pasado de ser, el de hecho, ha pasado de ser el primer partido de la Cámara a ser el cuarto, por ejemplo. Eso en la Cámara de los Diputados. Si vamos al Senado, en el Senado, 200, en el Senado hay 206 escaños. Esto es una curiosidad de la política italiana. En el escaño hay 206 escaños, pero solo se juegan en elecciones 200, porque hay seis senadores vitalicios, que son nombrados por el presidente de la República, que son senadores de por vida, salvo que renuncien, y sí. si renuncian su puesto será ocupado por otro senador nombrado por el presidente de la república y lo será de por vida, o hasta, es decir hasta que palme o hasta que renuncie. Esos seis senadores eh, digamos que son elegidos por el presidente de la república y que no pertenecen al sistema electoral. Así que en lo realidad... Hay un poco,
1: ah, van allí un poco de paseo, ¿no?
0: Sí, porque además allí lo del concepto de senador, anciano y eso lo tienen bien. <risa> Hombre, claro. Para que te hagas una idea, Mario Monti, que ya era mayor en 2010... Pues es un senador vitalicio, por ejemplo.
1: Que ni siquiera va,
0: ¿no? O sea, está allí, pero bueno. No, ir va, ir, va porque, ir va porque mejor hay que en el centro de día, ¿no? Pero... Claro,
1: eh... <risa> porque ya que le vienen a buscar en el, en el, en el taxis, claro.
0: Es verdad que, por ejemplo, estos seis senadores vitalicios se mojan poco normalmente. Quiero decir, claro. eh, normalmente se abstienen <risa> o porque... Bueno, por lo, por lo que... Porque es porque no ven los botones claro.
1: pues son como el este del PP, que vota siempre al contrario, el casero bueno, macho, y,
0: que, y que ese tío sigue ahí con puestazo ¿eh? oh, <risa> joder.
1: que vota, que el tío dice bueno, yo mira, yo es que lo hago al tuntún, porque no entiendo los colores o sea, yo los colores no los no veo no los veo
0: bien eh, bot, eh, dice, voto sí no y, y claro, sí, o votos, no. sí o no sí o que no qué voto
1: pero pero la de tres pero la de tres y ya o la de tres, claro que hay
0: una dos y tres o una dos y tres y ya
1: claro voto sí pero no o sí no sí no sí claro y ya ya voto sí bucle.
0: voto sí no cómo sí o no qué <ríe> hago a, a este
1: no puede o sea no puedes poner en, en vez de sí o no poner dos Pokémon por ejemplo y de claro. quién votas a o sea, Pikachu
0: Claro. claro. Y ahí va. Pues, eh,
1: El amarillo bueno. o el naranja, porque cuidado.
0: Claro, a lo mejor se confunde. En fin. Eh, no, pero seguro que los son tan cabrones que le ponen Charmander y Charizard. Y claro, como claro, son parecidos, pues. Cuidado no la sí. En fin. Bueno, eh, digo que, que, bueno, normalmente con los 101 escaños, de los 200 que sí se juegan en elecciones, suele ser suficiente, porque ya te digo, los seis senadores vitalicios, cuando van. No suelen, no suelen tomar posición, salvo que sea algo muy concreto salvo que sea algo muy concreto, yeah. es decir por decirlo de algún modo se ha tomado como tradición que estos senadores vitalicios no decanten votaciones no, a lo no, mejor se, bueno. si se manifiestan en un sentido o en otro en un determinado voto es a lo mejor porque el resultado ya de antemano está negociado y no, no lo van a cambiar ellos, ¿vale? es un poco como, yeah. bueno de no quiero más marrones ya en mi vida, ¿no? a lo mejor <risa> claro es decir, estrictamente se necesitarían 104 escaños porque ahí sería la mayoría absoluta, pero que con 101 eh, ya te va bien. Pero en les, el caso... ¿Le sientan,
1: les sientan en unas sillas ahí raras y se ríen de ellos? o
0: ¿Le o sea... sientan <risa> abajo para que no tengan que subir escaleras? Claro.
1: Pasa usted, buen hombre, venga. Sí. Vamos.
0: Sí eh, Y le, les, les ponen sillas con ruedas para, para que las o sea, rodillas bien. no sufran.
1: Y para que jueguen mientras están ahí, se entretengan. Claro.
0: Que te decía que, eh, bueno, en este caso va a dar igual porque la coalición de derechas va a tener un total de 115 escaños suficientes para tener la mayoría absoluta. Igual, estos 115 se reparten entre, entre eh, Fratelli Italia Lega y, y Forza Italia. De hecho, de esos 115, 65 son de Fratelli. Es decir... Estamos hablando de que más de la mitad de los senadores son de Fratelli, mm -hmm. con lo cual claro. volvemos a la situación que es un poco parecida a la que te he comentado en la Cámara de los Diputados. También aquí ha pasado un 4,2% a un 26% y Lega y Forza Italia pues también aquí han, han caído en picado. Han pencado. La coalición de centro-izquierda ha conseguido 44 escaños, es decir, otra vez Fratelli tiene más ella sola, esa formación sola, que toda la izquierda, con lo cual va a poder seguir también esa estrategia de apretar al resto de partidos de derecha. Es decir, ni sumando los nueve de Renzi, sumarían 53, se acercan a los 65 de Fratelli. Quizá Movimiento 5 Estrellas sí que va a ver qué, qué hace, porque tiene 28 senadores, es decir, tiene 52 diputados y, y 28 senadores, es decir, no eliminan la, la mayoría absoluta de la coalición de derechas. Pero a lo mejor en caso de que Fratelli Italia quiera alejarse o desprenderse de Lega y de Forza Italia, quizás su alternativa sea Movimiento 5 Estrellas. Recuerdo que Movimiento 5 Estrellas ya ha gobernado con Lega, es decir, con un partido de uh -huh. extrema derecha, O sea que no sí, es descartable. Igual, sí. eh, la pregunta siguiente que me he hecho es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar con estos resultados? Bueno, primero, no, no debemos restar eh, importancia... Eh, si queremos entender la política italiana, a la altísima, altisísima abstención, estamos hablando de que la mitad del electorado no ha votado, que indica el hastío y el cansancio que la población italiana tiene con su clase política, eh, que ha atravesado, como todos los europeos, más las suyas propias, muchas crisis en los últimos 10, 12, 15 años, y que en general ya cree que ninguna opción política va a resolver sus problemas, más al contrario, yeah. que todas lo único que hacen es añadir siempre más problemas y más crisis y más división interna y menos decisiones que beneficien al ciudadano y que está harta. Una, una sensación que se puede volver en contra cuando el elegido es un partido por farcista claro, yeah. eh, que por lo que sea a lo mejor le gusta eh, tener un pueblo que ignore la política, por lo que sea. Eh, con estos resultados sinceramente hay quien ya hablaba no, eh, Mattarella no va a dejar que Meloni que es una post fascista gobierne con estos resultados veo muy difícil que Mattarella pueda decir a Meloni que no la va a encargar a formar gobierno tiene la mayoría claro. en las cámaras ahora mismo tiene la mayoría en las manos la, la, for la formación de gobierno y aunque el, es verdad que el presidente de la república tiene cierta participación cierta intervención me parece muy difícil que el Presidente de la República se niegue a darle la posibilidad de formar gobierno a quien ha ganado unas elecciones. No sería, mm. por muy porfarcista que sea Meloni, quizás no sea muy democrático tampoco.
1: <risa> Dice, no, que estoy entrando en tu mismo juego.
0: Sí, claro, venga, venga por favor. Eh, la, la victoria de Meloni también mejora, por cierto, la posición de los euroscépticos en la Unión Europea, pero eh, por pues, si acaso hay algún... Quiero decir, para que Mattarella niegue la posibilidad a Meloni de formar gobierno, tendría que haber dicho algo muy heavy, como por ejemplo algo en contra de la Unión Europea, cosa que Meloni se ha yeah. cuidado mucho de no hacer. Entre otras cosas porque Giorgia Meloni es consciente que, va, que, que Italia nece, y su gobierno necesitarán los fondos europeos. Y visto claro. como la Unión Europea por fin parece que se pone con Hungría, eh, quizá no es el momento de salirse del tiesto por mucho que tú pienses que la Unión Europea es una puta mierda y que hay que salirse sí. del euro. Uh -huh. pero se ha cuidado muy mucho de no salirse del tiesto. Y de hecho, por ejemplo, en las últimas horas ha publicado los medios italianos que quizá Meloni le pida a Draghi que ejerza de enlace entre el gobierno italiano y la Unión Europea precisamente para que no haya problemitas, ¿vale? Pongo aquí a uno de vuestros colegas y claro. así eh, no, me, no me fastidéis a mí. Eh, por otro lado, Meloni tendrá que escoger ministros. Y aquí la negociación dura va a ser qué reparto va a haber entre ellos, entre la Lega de Salvini y el Forza Italia, la Forza Italia de, de Berlusconi. Y creo que no va a ser fácil, va a ser una, una negociación difícil, aunque todos sean muy derecha o derecha extrema, o como nuestros medios de comunicación llaman eh, centro-derecha o la derecha dura. Sí, sí. En una manera de evitar decir la extrema derecha o el porfascismo directamente. Sí, sí. Claro, es que hay que recordar que Meloni hizo campaña electoral con Vox aquí, entonces algunos medios pues tampoco quieren, ¿no? Por lo que sea. La
1: derecha un poco enfadadita, ¿no? Un poquito sí. más durita. La derecha de subidita. Demás. Sí.
0: Eh, pero claro, que nadie, que nadie piense que Salvini y Berlusconi no van a pedir lo suyo y no van a exigir lo suyo. Quiero decir, recuerdo que sigue, que aunque tenga más. Claro. Aunque, aunque Fratelli quiera quitarse de en medio a Lega y a Forza Italia porque tiene más escaños que la izquierda hay un actor que es el que te he dicho, Movimiento 5 Estrellas, que es un poco imprevisible entonces tampoco creo yo que Meloni quiera depender excesivamente de Movimiento 5 Estrellas, así que esa va a ser la fuerza de negociación de Lega y de Forza Italia, que veremos no solo pedirán un determinado número de ministros, sino que pedirán algunas carteras importantes, no descarto que Salvini vuelva a pedir la de interior <risa> Claro. Eh, y además a Salvini le gusta mucho este juego de: te, Mira, yo te quito el apoyo y a ver si caes. Esto es así, yeah. ya lo ha demostrado. Y Berlusconi, por cierto, en los últimos 10 años se ha vuelto muy seguidista de lo que hagas. O sea, donde vaya Salvini, detraba Berlusconi. Debe ser que oh. Salvini monta unos fiestorros que flipas.
1: Claro, efectivamente. Efectivamente.
0: Eh, además, a la, la, en esa elección de ministros, Meloni va a tener que tener cuidado porque ahí Mattarella sí que ha intervenido. Por ejemplo, en 2018. Eh, eh, Conte, en las negociaciones entre Lega y Movimiento 5 Estrellas el ministro de Economía iba a ser un tal eh, eh, Paolo Sabona un economista que había declarado públicamente que lo mejor para Italia era salir del euro y salir de la Unión Europea y eh, Mattarella dijo que eso era inadmisible en un miembro de, fundador de la Unión Europea como era Italia y que por tanto él no iba a presentar un candidato a la votación de las cámaras que tuviera a, a, a Sabona como, como ministro y de hecho se, se le eliminó del gobierno porque Mattarella dijo claro. que o quitáis a este y ponéis a otro eh, o, o aquí no va a haber gobierno, convoco elecciones mm -hmm. otra vez y a tomar vientos, vosotros veréis yeah. y de hecho lo consiguió una cosa también te digo es forzar a cambiar un ministro y otra cosa es decirle a Meloni que no vas a formar gobierno lo cual es más complicado y si quieres para ir acabando, pues te voy hablando del partido y de Fratelli d'Italia y de su presidenta, la sí. más que probable primera ministra italiana de aquí a unas semanas, que es Giorgia Meloni, un poco de dónde viene y por qué llevo afirmando, por si acaso no ha quedado claro, que son postfascistas.
1: Siempre, sí, por favor, por favor, vamos a darle un contexto a todo esto, porque igual lo has dejado como caer un poco así, ¿no? Eh, Muy sutilmente, sí, <ríe> sí.
0: Bueno, lo que me ha caracterizado siempre, la, la sutileza. Sí, <risa> sí, 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 efectivamente. efectivamente. Bueno, eh, vamos a ir a hacer algunos saltos temporales. Ahora vamos a empezar, vamos a viajar al 16 de noviembre de 2011. Uh -huh. Estamos en plena crisis, en lo peor de la crisis financiera, económica y financiera eh, mundial, la gran recesión. Eh, en ese momento, el presidente de la República, George Jonah, que era Giorgio Napolitano, hoy día senador vitalicio hombre muy mayor. Decidió Señor que... Vitalicio
1: el... igual no por mucho tiempo, podríamos decir.
0: Bueno, bueno digamos que, va, que va, eh, va va oliendo a tierra a lo mejor un poco. Por lo
1: que sea, hay otro que ya está poniendo la mano en la silla por detrás para
0: <ríe> sentarse. <ríe> por lo que sea. Igual alguno ha pedido cita ya con el presidente de la República para tener mucho. una conversación sobre un tema.
1: Como cuando jugabas al fútbolín, ¿no? Que dejabas ahí los lo 20 duros o los 5 duros encima del fútbolín, porque tú eras el siguiente en la partida. Entonces, para reservar sitio, efectivamente. Sí.
0: Bueno, pues el entonces presidente de la República, Giorgio Napolitano, considera que eh, Silvio Berlusconi quizá no era la persona idónea para dirigir los rumbos de Italia en medio de esa crisis, por las razones X que sea. Vaya. Hay que recordar. Que ese Silvio Berlusconi estaba ya en su cuarto mandato como presidente del Consejo, es decir, como primer ministro, y que gobernaba en una coalición llamada eh, Il Popolo d'Italia, el pueblo de Italia, junto con otro partido eh, de muy derecha. Muy derecha. Eh, no era LEGA, eh, era eh, un partido de muy derecha, eh, cuyo líder, eh, Fini, Gianfranco Fini, provenía de los movimientos posfascistas de después de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. eh, o sea, el partido propio de Berlusconi era Forza Italia, pero había formado esta coalición con este otro partido y que la llamaron el Popolo de Italia. Uh -huh. eh, digo que Napolitano decide que Berlusconi no es la persona idónea y que es mejor buscar una solución con un independiente, una persona reputada dentro de la política y de la economía italiana. No sé si te va sonando la historia porque es la misma que contaste hace un rato, sí. con otros protagonistas. Uh -huh. Y reúne a los partidos para formar un gobierno de concentración nacional. Qué Al frente de ese gobierno va a poner a Mario Monti, uh -huh. que también ya era mayor en aquella época. Mario Monti, un reputadísimo economista que había además hecho trayectoria y que había sido uh, había ocupado varios puestos dentro de la Unión Europea. Anda, igual que Draghi. O sea, se ve que Italia mucha o sea, mucha imaginación no tiene.
1: Es cíclico, verdad, sí, sí, qué bonito. Sí.
0: Todos los partidos se negaron, a, o sea, aceptaron apoyar esta solución propuesta por el presidente napolitano eh, con Mario Monti al frente, esa solución tecnócrata que se llamaba, excepto bueno dos partidos, uno minoritario y otro que decidió no entrar a formar parte o no se le dejó formar parte de aquel gobierno, que era el partido de la extrema derecha de aquella época, que era la Lega, entonces se llamaba todavía la Lega Nord, porque era un partido que quería la independencia del norte de Italia. <risa> eh, pero bueno, era la Lega donde Salvini todavía no era el líder, pero ya estaba escalando. Ah, no ahí tocando la puerta, sí. Efectivamente. Eh, dentro de esa coalición de gobierno eh, del pueblo de Italia que, que abandonaba el gobierno liderada por Berlusconi, Hubo tres miembros de la otra fuerza, esta que dirigía Gianfranco Fini, eh, que empezaron a protestar públicamente de cómo era posible que eh, no solo es que la coalición y Berlusconi habían aceptado que se los quitaran de en medio, ¿Mm? sino que además aceptaban apoyar el nuevo gobierno eh, que no había sido elegido en las urnas. Bueno, eh, digamos que vieron con enfado ese cambio de gobierno que les afectaba a ellos. Estas tres personas eran Ignacio La Russa, Guido Crosetto y Giorgia Meloni. Hombre, ahí está. Estos tres, que eran miembros del, del partido de Gianfranco Fini. Estos tres eh, políticos decidieron, intentaron hacerse con el control de la coalición, pero Berlusconi por aquella época era más Berlusconi de lo que es ahora, era Hombre, más difícil no, arrebatarle automata, el poder. Sí. Todo se Qué decidía pico. a altas horas de la madrugada y con estupefacientes de por medio. Hombre, lo suyo. También era claro.
1: una buena negociación. Aquí ha habido bolquetes, allí manejaban otras cosas.
0: Y al no conseguir hacerse con la línea ideológica de la coalición, eh, van a salirse de, la, de los partidos y van a fundar un nuevo partido. Una plataforma nueva a la que van a llamar Fratelli d'Italia, hermanos de Italia, no es un nombre elegido al azar porque es el título del, na del himno nacional italiano. Bonito. Eh, evidentemente representaban una opción ultraconservadora, populista, con raíces en el sur de Italia, mientras que Lega es del norte, uh
1: -huh.
0: eh, y siempre... La verdad es que desde que su, desde su creación hasta esta selección, hasta hace unos meses, siempre era un movimiento ultraconservador de derecha extrema, pero siempre iba por detrás de Lega. Lega era el partido dominante de ese espacio político.
1: Entiendo, eh... perdona, que todo, que todo lo de la independencia del norte de Italia, eso, eso ya no, ¿no?
0: Bueno, eh, frate... eh, Perdón. Lega se dio cuenta de que con ese discurso no le votaban ni Dios en el sur, evidentemente. Entonces dijeron, bueno, vamos a aparcar claro. este tema, de hecho cambiaron el, el nombre completo, era Lega Nord per la independencia de la Padania de no sé qué, eh, ahora ya son solo Lega, quitaron el Nord, quitaron la parte de la independencia de, de sus programas políticos y la verdad es que les fue el cambio les fue bien porque empezaron a tener éxito en el resto del país, claro. uh -huh. Si por algún momento del programa tú te has preguntado, ¿son Fratelli de Italia o Giorgia Meloni fascistas? A lo mejor te lo sí. has preguntado.
1: Bueno, he oído algo por ahí, sí, en redes sociales. Bueno.
0: Yo voy a eh, te voy a contar lo que sabemos. Y tú vale, y vale. nuestros oyentes juzgaréis vale, vale. si eso es o no fascista.
1: Uh -huh.
0: O posfascista o neofascista, o como lo que queráis llamar. Lo que sabemos es que Meloni, a los 15 años, uh -huh. ingresó en el llamado Frente de la Juventud.
1: Uh -huh. bonito, Era el
0: movimiento juvenil sí. del movimiento social italiano derecha nacional.
1: Uh -huh. Una para el componente que no, que, de verano, ¿no?
0: Que para, el, que para el que no lo sepa, fue un partido fundado en 1946 por los miembros del partido fascista italiano que sobrevivieron a la guerra.
1: Bueno, es que también tú... O sea, la gente cambia, ¿sabes? La gente puede dar un giro a sus vidas.
0: Yo te he dicho que te voy a decir lo que yo no, sé. Yo no estoy, facts, yo no estoy juzgando. Facts. Sí, sí, estoy, sí, sí. Yo te estoy dando facts. <risa> Por supuesto, este movimiento social italiano eh, mm. defendía los postulados de Mussolini, evidentemente. Hombre. Claro. A Teniéndolo la pregunta, a ella, hombre, claro. claro A la pregunta, pero bueno, eso no significa nada. Si alguien va a ver el logo de movimiento social italiano y luego ve el logo de Fratelli d'Italia, verá uh -huh. que dentro del logo de Fratelli d'Italia está el logo de Movimiento Social Italiano. Lo digo por, por, por si acaso, ¿eh? Que a lo o mejor es que una ella... coincidencia, pero que está Nuestro...
1: ahí. Nuestro amigo Rubén Galgo eso lo podría hablar en tema de branding y todo este tipo de cosas. Eh, al final es que es muy caro pagar no... un nuevo giro sabes al, al branding de tu empresa. Entonces, si ya lo tienes, si ya teniéndolo el logo, pues ya... Lo haces crecer un poco y ya está.
0: No, al contrario. Lo han, esto lo han hecho más pequeñito. Pero, está no, pero que pones alrededor cosas, quiero decir. Claro, para claro. Que... Para distraer. <risa> bueno, pues con 15 años entró en ese movimiento juvenil. Con 16, no? uh -huh. con 16, George Meloni se convirtió en la responsable de los movimientos de acción estudiantil y de alianza nacional ligados Joder. a movimientos y asociaciones de extrema derecha. De hecho, es esta alianza nacional la otra mitad del popolo de Italia que te he contado, ese partido mm. de Gianfranco Fini del que ella formaba parte.
1: Fíjate, y nosotros, y nosotros con 16 años yendo al corte inglés a escuchar la música de los discos que había allí, fíjate, vaya, vaya dos juventudes diferentes.
0: Con 21 años, Alianza Nacional le da su primer puesto político, desde entonces va subiendo en el escalafón dentro del partido. Ah, entonces no ha trabajado
1: que... mucho en... nunca, ¿no? Cada vez menos, cada vez menos. No, vale,
0: vale. Pero y eh, hasta que llega ese momento de 2011 en el que te comentaba que, que decide junto con sus dos compañeros salirse de esta acción nacional y fundar Fratelli d'Italia pero si lo prefieres he traído una cosa que yo creo que a ti te gusta en general cuando la hacemos okay. que es leernos el programa político el programa okay, electoral
1: bien, el legal. programa
0: electoral de Fratelli d'Italia un programa electoral que yo he agradecido entiéndaseme, ¿Eh? no por las propuestas en sí sino porque eh, eran 25 puntos, no los 527 que hacen algunos aquí, total, para no cumplir ninguno. Bueno, claro. Uh -huh. para, que, para entrar en calor, te puedo decir que el lema de la campaña de Giorgia Meloni de Fratelli Italia era listos para reanimar Italia. Vamos ahí. Para reanimar, entiendo, vamos. de reavivar, de, de resucitar Italia, podemos decir en ese sí, sentido. Sí. Uh -huh. Bueno, vamos allá.
1: Vamos, Georgia, vamos, Georgia. Bueno, hay que, decir,
0: hay que decir que muchas, eh, a, a quien lea el, el programa electoral, el programa electoral está hecho de una manera bastante inteligente. El programa electoral es corto, tiene 25 propuestas con un título en grande, en un amarillo, para, sobre un fondo azul, para que lo leas bien. Uh -huh. Tiene un párrafo introductorio donde se ponen muy filosóficos y luego detallan algunas de las propuestas dejando siempre las más conflictivas para el final donde nadie llega leyendo. ¿Vale? Claro. Además, no son, no son nada concretos, ninguna de las propuestas que aparecen en el programa electoral, te ponen al lado de cada propuesta un código QR, porque claro, que se note que oh. son el hub de la Heighten. Cuidado con los sandboxes, sí, sí. Claro, efectivamente, tienen ahí unos streamings con los fast unos servers. servers,
1: streaming, sí.
0: Eh, te ponen un código QR por si quieres ampliar, claro, código QR, que solo se lo leen los cafeteros muy cafeteros, ¿no? Claro. Pero digamos que eh, para poder desentrañar las propuestas o las cosas que más nos pueden llamar la atención ¿Y uh, hay, código código, QR, hay que bucear
1: Dentro del código ocurre un puzzle ¿no? de, de, que salía ahí en, en el Monkey Island Con, ¿no? y que, con una
0: cuenta atrás y si no, pues no lo puedes abrir nunca
1: Claro, ¿no? claro, y se autodestruirá para todo el mundo, no eres el responsable Exacto. tú de la pérdida bueno, qué
0: Aún así, yo he sido capaz de sacarte algunas cositas interesantes Joder, Los highlights Los highlights, te he traído los highlights eh, también hay que decir que hay muchas propuestas que presentaría cualquier partido conservador tradicional sin ningún problema, es decir, que no son tan ah, extremas, no sí. todo el programa es vamos a destruir a los negros y estas cosas que estamos pensando ahora mismo ¿eh? molaría eh, no, que no lo dicen así, pero bueno, hay que leer entre líneas, pero me refiero, hay muchas propuestas que, que defendería cualquier partido conservador normal de, del mundo europeo. Propuesta,
1: claro. Propuestas de interior, fuera los inmigrantes. Propuestas de bueno. exterior, que no entren los inmigrantes. cosas eh, pro... <ríe> o así económicas. Los inmigrantes, que no aporten a este país nada, todo el rato. Sí, bueno. y
0: sobre todo que no se lleven nada de este país. Claro,
1: y nada, todo el dinero, y que traemos también dinero de fuera, también.
0: Bueno, la primera propuesta de las 25, que no te voy a leer todas, te he escogido las que tienen contenidos claro. un poquito más... Sí. La primera, concretamente sí que es la primera que aparece y que ya es un poco llamativo o que ya nos da una indicación de por dónde va Fratelli de Italia. Mm -hmm. Por cierto, otro de sus lemas de campaña ha sido eh, patria, familia y no sé, había otra cosa, pero bueno un poco añejo era el lema. Hombre, a ver. La primera medida del programa es el eh, pone es, 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 mm, literalmente apoyo a la natalidad y a la familia. Oh, qué bonito. cartas o algo, ¿no? Uh -huh. eh, que según Fratelli dice es el elemento fundante y fundacional de la sociedad sobre el que se basa uh -huh. toda la sociedad y la nación, por supuesto habla hombre. mucho de nación
1: sí, sí.
0: y que además es la familia la que convierte a la nación en soberana, las nación, las familias nacionales son las que convierten a una nación Buenas en soberana. Claro sí, También um, habla de ya, y espiritualmente fuerte porque la religión uh -huh. tiene un papel muy importante en, en Fratelli de Italia
1: que os vamos a obligar a ir a misa, porque si no, no sois familias buenas ahí. Bueno, estas,
0: buenas estas, palabras que usa, estas palabras que usa, por cierto, es una frase extraída literalmente de una de las encíclicas de Juan Pablo II.
1: Oh, el ¿Sí? de todo el mundo. Mm,
0: sí, qué bonito. Eh, que ya que está un poco atrás ya. Por lo que, Hay que sea, recordar sí. que Juan Pablo II ya murió hace 20 años, ya por lo menos.
1: No está muy fresquito ahora el asunto. No. ¿no?
0: Bueno, fresquito está, pero en otro sentido. <risa> Fresquito eh, está
1: Berlusconi, que se está tomando unos fresquitos ahora mismo, seguro. En el momento en el que estamos grabando. Hombre,
0: se está tomando unos cacharros. <risa> eh, eh, bueno, entre todo lo que habla, dice muchas cosas así, la propuesta un poco que más me ha llamado la atención es que para conseguir fomentar la natalidad eh, George Meloni pretende fomentar la natalidad introduciendo un coeficiente según el número de hijos que se tendrá en cuenta a la hora de pagar impuestos. Es decir, que cuanto más hijos tengas, supuestamente menos impuestos mmm, relativos pagas. Pero qué ejemplo.
1: vida tienes, pero qué vida consigues Claro, ahí ah, eso bueno, no lo ha...
0: Pero es que la nación necesita familias y niños Vale, vale Entonces, pues lo que sea eh, Otra propuesta es que anuncie una reforma fiscal que promete reducir la carga impositiva sobre familias y empresas Onda, Lo que no tengo vale. muy claro es que si las familias y las empresas no pagan <risa> impuestos, no sé quién lo va a pagar Pero bueno, ahí <risa> los está Los
1: inmigrantes, los inmigrantes Si queréis venir, pagáis los impuestos de todos estos que, sí, que si, recuerdas
0: el, el, el programa, si recuerdas el programa que hicimos sobre el programa electoral de Vox, uh -huh. creo Brito. que estuvimos hablando de esto todo el rato. o sea Si todo es quitar impuestos, al final quién paga y cómo lo pagas. o sea
1: bueno, Debe igual... ser
0: que ese, ese movimiento ideológico, esa zona ideológica, no tiene muy claro cómo funcionan los de ingresos y gastos.
1: Pero igual te sorprende. Igual llegan y dicen, los ponemos nosotros, como esto, truco, truco, tru, ¿qué quieres? Toma, ¿no?
0: ¿Pero qué de dónde lo va a sacar? Pero
1: ellos, no ellos, ellos de su propio dinero Ah, de sus cuentas corrientes. Su sí, sí, de su dinero. Dice Santía Pascal. Ah, bueno. ¿Cuántos? ¿Mil millones? Tómalos. Ahí están. Como se, saca esto, se saca la cartera, o
0: se saca la cartera y paga.
1: Hombre, cartera con goma, con goma elástica. Cartera con goma saca ahí,
0: vamos ahí. Y, y con toro en cuero. Hombre, Hombre que eso no, se no da por yo. supuesto. Ah, vale, O sea, por Pero supuesto. Por acá, y que pone
1: no. recuerdo de Albacete. Sí, sí.
0: Bueno, te he mentido un poco. En realidad, si dice de dónde va a sacar el dinero. Vale, a ver si te joder. suena esta medida. Lucha contra el fraude fiscal. ¿Cómo lo ves? Hombre, joder, claro. Un es que, clásico.
1: Es que lo va. En la, base, en la básica. <risa> es de primero de política, al final.
0: Sí, sí, además que da igual el, el partido y la. la da igual. Ajá. Es lo mismo. Luchemos. Otra propuesta, la número 5, me encanta porque se llama Made in Italy y Orgullo Italiano. Oh, qué bonito. Claro, yo he visto el título y digo, esta me la voy a leer bien. Hmm. Cuidado, que dice literalmente El amor del mundo por Italia se llama Made in Italy. ¿Qué te parece el eslogan? <risa> <risa> o sea, así, y se ha quedado como Dios. Pero, bueno. Ah, ya
1: está. Ni fomentar sí, sí, exportaciones... No, no, eh, ahora, ni... ah, no,
0: no sí. digo que esta es, esto es la, la introducción. Ah, si te he dicho que, es, que al principio vale. introducen como muy literario, muy filosófico todo, pues sí, esta muy es muy la entradilla. Bonito. Vale. Eh, esto es básicamente la creación de un certificado de excelencia para aquellas empresas italianas que cumplan determinados requisitos, bueno, que vendan la nación al mundo etcétera, vamos, lo que aquí llamamos marca España y uh -huh. que allí se va a llamar Made in Italy, ya está es lo mismo Bueno, eh, pero te voy a contar que para impulsar esto, te voy a contar la propuesta de estrella agárrate o sea, la imaginación de Fratelli de Italia me ha dejado picueter ¿Estás bien? ¿Estás ya? ¿Listo? Estoy preparado,
1: estoy, estoy sentado, sí
0: La propuesta estrella es la creación de una página web
1: ¡Oh! Ahí hay trabajo sí. Para ah, promocionar
0: los, ser, lo, los productos y los servicios italianos ¿Qué Joder, te parece? Muy bien Ole, ole los caracoles
1: Es un girito hacia, pues eso, a los que nos dedicamos a la informática, al desarrollo También es un toquecito con un poquito de sandbox Me eh, parece muy bien No creo que haya páginas Dedicadas a la venta de productos italianos. Es un girito, eh. Es un girito, cuidado, ¿eh? sí,
0: Además, yo, eh, es el primer gobierno al que se le ocurre algo parecido. Yo creo que no hay. Yo, yo personalmente creo que no hay. También una que sola tiene... donde esté todo, no hay.
1: No hay. Claro, que una sol, entero solo, no. O sea, que también, que intenten cerrar Amazon, por lo que sea, porque igual la página esa no les va muy bien. Si tienen claro. competencia, ¿sabes? Puede ser, Entonces... puede
0: ser. Sí, bueno. y, que quiten, y que quiten el, Pero... el OneDrive. Pero que
1: sea una página, que sea una página italiana, rollo como las tiendas que hay aquí de, de, en el centro de Madrid estas de, esta, de souvenirs. Que sea todo to, to así como muy como muy raro, ¿no? Un toro, una flamenca subida encima del toro, ¿no? Una, fuá, en, su ca en su una. caso,
0: que sean todos torres de Pisa, romanos. Claro, 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 claro.
1: Sí, sí, no. mucho romano, mucho romanos. Rómulo rato. y Remo, todo el rato. Claro. Rómulo y Remo haciendo cosas. Lo bonito.
0: Claro, claro. claro o sea
1: que... No... Que no esté con la loba, sino que ya le saquen de su contexto y haciendo cosas, ¿no? Jugando con la camiseta del, del Milán y de la Juve, muy bonito. Claro. Muy bonito.
0: Mafio mafiosos, por ejemplo. <risa>
1: mucho mafioso también. <risa> Recuperemos el mafioso, sí,
0: sí. <risa> o sea, sabes, todos de Don Vito Gorleone allí puestos, por ejemplo. Qué
1: bien, qué bien, mucho. ahí en Venecia mucha góndola también, mucha góndola ahí a tope sí, de góndola. Sí, sí, por favor.
0: Oh. camiseta rayas mucho horizontales. Cura. Los hombres que pueden hacer colaboraciones
1: mucho cura mucho cura ahí a tope ti laura bispos. pausini laura pausini mucho... cantando todo, claro. el eh, Carrá, todo el rato Hombre, hologramas favor, de rafaela Carra, todo el rato hologramas de
0: rafaela sí 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 los, eh... los
1: que ganaron eso eurovisión no eso no eso no 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 eso los no porque... Esos... porque
0: no porque cantan en inglés además que no es la lengua de uh, la patria
1: no es made in italy eso eh eso es made no, no. Solo in solo a ratos. Countries.
0: Bueno. Así que no
1: pues nada, todas estas ideas que se las guarden porque en una página web rollo la que hizo Homer Simpson cuando
0: lo diseñó en X quedaría muy bien, muy bonito. Hombre. Bueno, pues eh, claro, ya, ya va a ser difícil mejorar esto pero bueno, vamos claro. a ver qué otras bueno, cosas
1: Intentaremos.
0: Por ejemplo, tiene una propuesta que es apoyo a la dignidad del trabajo, lo cual está claro. muy bien. También es verdad que es un concepto un poco muy musoliniano en, en el contexto italiano. Propone reducir mm. los impuestos a las rentas del trabajo a cargo de los fondos europeos es decir, por lo visto, de momento paga Europa, pero hay que recordar que los fondos europeos ni son ilimitados ni son eternos. Quiero decir que van a durar dos años, no más. Claro, Luego ya veremos. Claro. Supongo que eso será un Aquí problema de, ya del futuro. Y que visto, vista la duración media de los gobiernos italianos, que no suele pasar del año, pues dicho, si es que yo no voy a llegar ya ahí, entonces me da igual.
1: Claro.
0: Eh, pone mucho énfasis en el apartado dedicado a los jóvenes. Pone mucho énfasis en la lucha contra el narcotráfico y los estupefacientes. O sea, para ella el principal problema de los jóvenes es la droga.
1: Claro, que estáis todo el rato ahí dándole a la mandanga y a la lejía los chavales.
0: Pero ahora, por ejemplo, en serio, eh, no sé si eso quiere decir que va a ir contra las mafias. <risa> Quiero decir que no lo sé. Hombre, es verdad que ella viene del sur, ella conoce el problema bastante bien. Pero, pero sigue
1: habiendo mucha, mucha gestión mafiosa en cuanto a drogas y cosas en el sur de Italia.
0: La, la mafia sigue presente, sigue sobre todo bueno, no solo en el negocio de la droga, digamos que las mafias actualmente se dedican más a lo económico, es decir, ya no hay, hay gente haciendo así por la calle sí, no, y estas no, cosas. Es que no pega, Evidentemente pega. Eh, claro. <risa> <risa> eh, pero por ejemplo, Roberto Saviano un, un periodista y escritor italiano que además está protegido, tiene protección policial 24 horas al día por amenazas de la mafia, eh, cuenta tú te sacó otro libro llamado 000 que cuenta cómo las mafias eh, trafican con la heroína y con cocaína y, pues, por toda Europa. vamos Los reyes las traen, utilizan a España por cierto, para pasarla, o claro. oh, sorpresa.
1: Bueno.
0: Eh, y que sí que la droga es uno de los muchos negocios que tiene la mafia, igual que el tema de la recogida y traslado de residuos o... o... Uh -huh. Y el blanqueo de dinero con las grandes empresas financieras italianas y europeas. O sea que... Muy bien. Sí, sí. Que, que, Para, que sigue siendo bien. así. Que las drogas... En eh, tiempo de Don Corleone las drogas eran mal vistas, pero ahora es un negocio muy lucrativo. Entonces... Claro. Una movida, sí. Bueno, otra propuesta. La siguiente. Eh, se titula... Por un verdadero estado social que no olvide a nadie. Dices tú, qué bonito, ¿no? Qué bonito. En letra pequeña se puede leer que pretenden... Eh, Crear convenios de colaboración público privados para las escuelas. Es decir, que las escuelas dejarán de ser públicas, las que eran públicas dejarán de ser públicas para ser un convenio Anda. con la empresa privada. por las mujeres. ¡Anda! ¡Qué bien! Que no sé qué tiene mucho que ver con un verdadero estado social que no olvida a nadie, pero bueno, ahí estamos.
1: Podría poner eh, asterisco, excepto estos grupos sociales, que sí, que a estos sí les vamos a olvidar, porque <ríe> esto nos la suda. Eh. Punto Hay dos puntos, pim, 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 pim.
0: La propuesta 12 se titula En defensa de la libertad y de la dignidad de cada uno. Cuidado bueno, al nombre potente. Pero, bueno, pues,
1: pero uno a uno van a ir de manera individual. Bueno. Tratando, si es italiano, allí. sí. Hola, buenas tardes. Mire, vengo a presentar mi caso. Vamos a Correcto. defenderle su dignidad.
0: Bueno, eh, en esta propuesta podemos leer que se oponen a los instrumentos de control masivo de la población. Anda. Ahí lo dejo.
1: Porque ahora está todo muy controladito, no está tan todo el Debe rato. ser que,
0: o sea, en realidad lo, yo he entendido que va en contra de Gran Hermano.
1: Claro, creo que sí, creo que por eso sí.
0: Eh, y que también está en contra del mecanismo de ciudadanía por puntos al estilo chino. Ah. Y esto, muy al contrario de lo que pueda parecer, que es una propuesta que se lleva hablando en varios municipios italianos en los últimos meses.
1: Lo del de Don... punto
0: Sí, lo donde a los ciudadanos que se portan bien les dan puntos, oh. que luego les dan ventajas.
1: Vale, vale, sí. ¿Pero portarse bien implica, por ejemplo, saludar a tu vecino por las mañanas o eso no es portarse bien?
0: Mm, hombre, yo entiendo que debería... Será al contrario, será como el carnet de puntos de conducir, ¿no? Que tú empiezas con unos puntos y lo vas perdiendo si tu perro caga y no lo recoges, si tiras es que basura sería... al suelo, esas cosas, o sea, te entiendo, ¿eh?
1: Da... Imagínate tú que sería O sea, yo creo que sería mucho mejor empezar con cero Y que la gente tenga que ganárselo Porque así va a hacer cosas buenas O sea, se va a forzar No sé, yo no soy político ¿Tú crees?
0: Tú crees... No sé Claro, no el sé. problema es que entonces tienes que establecer Un sistema de puntuación A ver qué, qué acción, cuántos puntos te dan
1: Bueno, trabajo del gobierno, eso también Que a lo mejor está, en, el centro, en el centro
0: En la plaza del pueblo, en la plaza de la ciudad Pues hay un jurado, ¿no? Juzgando todo el rato las acciones Claro, claro, claro He ayuda a cruzar a la señora. Tres
1: puntos. Tres puntos para Gryffindor. sale ahí la voz de Dumbledore. Molaría. Joder, estaría guapísimo.
0: Sería maravilloso, pero además hablando en italiano. Tres punti per Gryffindor.
1: Y al final, todos estamos de acuerdo que la primera película... A ver, yo no sé si voy a decir aquí algo... Eh, que se me va a tirar el hate encima, pero creo que no, dilo, Gryffindor dilo, dilo. No... Creo que Gryffindor no debería haber ganado. También digo así las cosas. O sea... yo, iría,
0: yo iría más lejos. Creo que sí. Gryffindor tendría que ser pulsada de, de ese es castillo que... ya hacía tiempo.
1: Es que claro, en plan, mira, me estáis liando aquí un pollo de narices, eh, me estáis rompiendo las catacumbas estas, tal, atraéis bueno. al señor maligno,
0: que coño, haber sí. roto el ajedrez gigante Coño, claro, que no claro. puedo jugar Tant, ya más
1: tantos años. Y encima Encima ganáis, o sea, ya habiendo ganado Otros, porque recordemos que estaba todo ya Organizado
0: Estaba ya gané, ¿no? ya sí, sí. No, es tongo, es tongo, es un tongo claro O sea, tongazo, tongazo, claro, tongazo. Ahí se ve claramente que, que Había chufismo de Gryffindor Con, Vold, con Voldemort no, con, con Dumbledore, <ríe> claramente Dumbledore Sí, bueno, pues
1: todo esto viene por los puntos que se le va a dar a los ciudadanos italianos. Venga.
0: Eh, bueno, también en este punto habla, por ejemplo, de medidas que ayuden a romper el... O sea, quiero decir, por ejemplo, tiene medidas que indican que tienen la voluntad de eh, conseguir romper el techo de cristal en el mundo profesional para las mujeres, por ejemplo, que para un partido de extrema derecha llama uh -huh. la atención, ¿no? Porque no suele ser sí. su principal foco de preocupación. También dice que al mismo tiempo se opone a la tasa rosa, es decir, a que los impuestos, a que el IVA de los productos de higiene femenina bajen. Que Eso no, eso no. O sea, techo de cristal sí, pero pero Tampax no. Es okay, que Claro,
1: o sea, un poquito ayudar a las directivas de alto standing de las grandes empresas, pero a la señora de a pie que tiene que comprar sus cosas, pues no. Claro.
0: A lo mejor. Hablan también de impedir a las redes sociales recortar la libertad de expresión. Está claro. Twitter temblando ahora mismo.
1: Sí, sí, sí. Muy bien.
0: También dice que afirman que mantendrán la unión civil entre homosexuales. Recuerdo que el matrimonio homosexual no está legalizado en Italia. Sí, la unión civil. Eh, ellos dicen que la van a mantener, que no sé, que no la van bueno. a borrar de la ley. Eso sí, también aseguran que impedirán que estas uniones homosexuales puedan adoptar o utilizar la gestación subrogada para tener hijos. Muy bien. Muy Simplemente bien. yo expongo lo que ellos dicen.
1: <risa> no, no, fenomenal, no eres portavoz <risa> ahora mismo, no vale.
0: La propuesta 13 habla del patrimonio histórico y cultural italiano. Evidentemente, es uno de los mm -hmm. grandes puntos fuertes eh, <risa> italianos.
1: Molaría economía, que, ¿no? lo, que lo vamos a vender.
0: Mira, pues a ver pues cómo pero,
1: Mira, estamos ya en negociaciones para que el Coliseo se lo lleven a Finlandia.
0: Porque a lo mejor ahora vamos a ir al Spotify Coliseo. A lo mejor. <risa>
1: Claro, joder, ver un montón.
0: Ves, ahí llegas al, al monumento ese que está todo roto, pero ahí pone Spotify.
1: San Pedro del Vaticano, Pepsi, ¿no? Hombre,
0: <risa> el de Coca-Cola Vatican. <risa> bueno, el Vaticano no, que es, es un estado aparte, ¿no? Ah, vale, el, y el gobierno sí, italiano sí, tiene bueno. que decir, pero, por ejemplo, puede ser, yo qué sé... Eh... The Pisa Tower of Coca-Cola. By Coca-Cola. Sería maravilloso. Y
1: que le pusieran como un envoltorio en la torre de pisa, ¿no? Como una Coca-Cola, cayendo la botella. Hombre. Un vaso al lado. Muy bonito todo.
0: Todo mm. rodeado de pancartas de Coca-Cola así para arriba.
1: Claro. Que los gondoleros, en vez de cantar, fuesen haciendo anuncios, rollo Spotify. Oh. Y
0: que lleven aquí suscrito? como en el fútbol. Y lleven aquí el fútbol. Pum. Aquí pues. Ahí. Te has suscrito Adidas. a la
1: plataforma, no sé qué, tal. Pum, ahí
0: está, sí. Qué bonito. Claro. Sería sería maravilloso. O sea, la plaza de Venecia, la plaza de San Marcos, pues todo con, con stands vendiéndote cosas mm -hmm. todo el sí, rato. Todo
1: el rato, todo el rato, todo el rato, sí, sí. Y obligándote no, a comprar.
0: Como cabe gente de sobra, porque claro, siempre en está vacía. Sí, sí, venga ahí, gente. Bueno, eh, como digo, esta propuesta 13 que habla del patrimonio cultural italiano, evidentemente, es un patrimonio muy apreciado en el mundo, que hay que muy cuidar, valioso. que hay que revalorizar, mm -hmm. esto que dice, muy bien, pero al final del todo. En este apartado, dice, y leo literalmente, creación de un nuevo imaginario italiano promoviendo también, y en la escuela particularmente, la historia vale. de los grandes de Italia y las evocaciones históricas.
1: Vaya. En la escuela, ¿no? O sea, una cosa que te van a... Te van a bueno, en la escuela los chavales pues le van a contar unas movidas.
0: Sí. Creo que de, de entre los grandes pues hablar, hablarán de Julio César, de Octavio Augusto, uh -huh. eh, de Benito... Bueno, de quien toque. <ríe> El
1: de Manolo Benito. <ríe> eh, <ríe> menos matemáticas, que eso al final no sirve para nada. Nah. Y un poquito más de conocer a los grandes de Italia. ¿eh?
0: Un poquito, efectivamente. Fratelli d'Italia también incluye un apartado titulado En defensa del medio ambiente y de la naturaleza. Uh -huh. Y para introducirlo citan a Ortega y Gasset. Cuidado,
1: que eran dos. Recordemos
0: dos Efectivamente. Personas. Que eran cuatro con Ramón y Cajal también.
1: Efectivamente, hacían unas fiestas los cuatro. Vamos. Bueno, sobre pues quitar el, el, el,
0: famo, el famoso Yo soy yo y mi circunstancia de, de Ortega y Gasset, que viene, ellos, bueno, lo traducen más como Yo soy yo y mi ambiente, lo, mi entorno o lo que me en rodea.
1: Sí.
0: Y que si y decía que si no preservo esto último, no me preservo a mí. O sea, utilizando Ortega y Gasset, el porfascismo. Mmm, si levantara la cabeza al señor Ortega y, <ríe> el y al señor Benito. Gasset. Eh, dice que prometen mantener la lucha Contra el cambio climático, eso sí que, Y, la, y la, la protección de los mares Pero que, eh, bueno, que primero la, Hay que reconstruir la economía italiana Entonces claro. a lo mejor esto nos lleva un poquito más de tiempo Que lo de
1: los mares, bueno Pues ya, ya, si están ahí Si no se van a quitar
0: La propuesta 19 no tiene nada de particular, pero el título me hace gracia eh, Transportes para una Italia más veloz, más conectada Más smart Hombre <risa> Bueno, por pues vale <risa>
1: Que, joder, porque al final los autobuses no, no. son poco smart, ¿sabes? Claro,
0: es que Igual es que, que ahora. Que tener...
1: Igual ahí te están metiendo también la publicidad del coche este, del smart. Claro, claro. Y no te has dado cuenta? O sea... No, no,
0: no, yo, yo me he dado cuenta clarísimamente. Ah, bueno. Eh, pero bueno. Eh... <risa> sí. Eh, por favor, vamos a coger. Desde ahora, cojamos taxis smart. Si puedes. Hombre.
1: Gracias. Igual, son gente, pues, oye, que te. Te da los buenos días, no como el taxista tradicional que al final te trata nah. mal, ¿sabes? Claro. Persona no, es,
0: no, no es Smart, es que no es Smart. No,
1: es que no es Smart.
0: Bueno, propuesta 21. Esta es la que más densita que te he traído. Titulada, frenar la inmigración ilegal y restituir la seguridad de los ciudadanos.
1: Pero no, no la han puesto la 3, ¿eh? Ni la 2. No, no, no. O sea, por eso te he dicho, estos, estos han sido
0: más listos, no como, si te acuerdas, no como Vox, que la primera era acabar con el independentismo hasta no, la derrota no. final y es la cosa que era la... No, oh, sí. Es la 21 de 25. Eh, y dice: eh, bueno, ya el solo el título, ya partimos de la base de la, de la criminalización de la inmigración, ¿no? Es decir, los inmigrantes ilegales son los que eh, causan inseguridad, son los que, son los que cometen delitos uh -huh. eh, y que, bueno, los otros gobiernos nunca han luchado contra este tipo de inmigración. Eh, es más, incluso la han atraído a posta, sí. eh, que vienen a amenazar la. Dice, literalmente vienen a amenazar la seguridad y el bienestar de los italianos. Es decir, les da esa doble vertiente de personas que vienen a delinquir y personas que vienen a chupar de los impuestos de los italianos pero se benefician estos que además ni aportan ni nada etcétera, etcétera. Un discurso que conocemos bien, yo creo que se conoce mm. bien en todos los países de Europa. No ¿Eh? es un discurso muy nuevo, es un discurso que viene de antiquísimo ¿eh? ya, ya se perseguía a los judíos cuando había cualquier movida o, uy, uy, no sé uy, decir, uy, o a los musulmanes uy. o a los cristianos dependiendo del caso sí quiero decir no es un discurso muy fresquito. No, no. Eh, por supuesto es un discurso falaz, es un discurso malintencionado, es un discurso de odio, hay que decir las cosas como son, eh, y un discurso falso. Todos los datos demuestran en todos los países europeos que la inmigración siempre aporta más de lo que recibe y que en cuestiones de delincuencia no son los que cometen delitos mayoritariamente. Con esto no quiere decir que haya inmigrantes malos que vengan a delinquir o inmigrantes que vengan a chupar del bote. Como uh -huh. hay nacionales malos y hay nacionales que chupan del bote con unos cuantos. Nah, claro. Eh, claro, esto ya da la excusa para las propuestas de, que ya conocemos, reforzar cuerpos policiales, reforzar al ejército, castigos más contundentes para los que cometan delitos, mayores controles fronterizos, que no dependen únicamente de ellos porque son parte del claro. espacio Schengen, pero bueno, ahí están. También hablan de bloquear eh, eh, la llegada de barcos, lanchas, pateras con inmigrantes ilegales que no puedan eh, que va en contra del derecho internacional hay que decir que cuando un barco recoge a un a un caído en el mar tiene, tiene derecho a llevarlo a puerto seguro, de hecho tiene obligación de llevarlo a puerto seguro, no le puede ver ahogándose y dejarle ahí, eso es un claro. delito y cuando le recoge tiene que llevar a un puerto seguro el, pues, parece ser que Fratelli Italia quiere bloquear la llegada de todos estos inmigrantes Además, en, en el programa pone explícitamente, sobre todo se centra, es verdad que eso también es lo que más le llega, del norte de África. Uh -huh. O sea que debe ser que a lo mejor otro tipo de inmigrantes que lleguen por lo que sea no molestan tanto.
1: Han puesto en norte de África, ¿no? no Han puesto ni morocans, ni, <risa> no, no, <risa> ni algerians, no, no. No,
0: vale. no. En este mismo apartado, además, eh, se incluyen también propuestas para eh, cuidado con esta propuesta, crear normas más severas por delitos contra el decoro.
1: ¿Cómo? Si me en la calle, por ejemplo.
0: Por ejemplo, o las formas de vestir. Recuerdo para... que este movimiento, este de Italia son muy católicos y mucho católicos.
1: Cuidado que no tiremos de, de uniforme, para todos los italianos. Cuidado. O, eh,
0: también, también por lo menos es... un brazalete,
1: un brazalete para que sepan <risa> Identificativo, quién apoya. A lo mejor. Para quién apoya a eso, claro.
0: Me parece, me, a mí me parece lo normal. No
1: creo que nadie se le haya ocurrido.
0: No. Y eh, también dice que van a actuar contundentemente contra las bandas de jóvenes que en el programa las llama Baby Gang.
1: Bueno, por lo menos no ha dicho los putos guarros, ¿no? O algo así que
0: también hubiera sido. Vale. Los Dominicans, a lo mejor. <risa> eh, también otra propuesta es aumentar la, para aumentar la seguridad de la gente, aumentar la iluminación pública. Ah, también mira. es verdad que estando en Italia, es verdad que las luces parece que tienen poca fuerza. Eso hay que reconocerlo. Sí, si lo comparas aquí, flojero. por ejemplo, con Madrid... Joder, que aquí... Parece que no aprieta apretado la bombilla.
1: Claro, que aquí tenemos libertad, recordemos. Y aquí las luces... Vamos, nos chorrea las
0: luces. Si nos creamos especiales, no. En Italia también, Fratelli Italia lleva en su programa el desalojo inmediato de los que ocupan viviendas.
1: Anda. Bueno, nosotros. Y aquí hay que
0: recordar, igual que hay que recordarlo aquí en España, que en la ocupación o en la entrada de alguien ajeno a una vivienda habitual no es un delito de ocupación, sino que es allanamiento es un delito de allanamiento de morada y que la policía, en ese momento, dado que se está cometiendo el delito, puede entrar a echarlos a hostias y a detenerlos. Quiero decir, eso sí. se resuelve rápido. No es como un delito bueno. de ocupación, de los que si queréis un día os hablamos, pero que afectan a un porcentaje de viviendas muy pequeño. Uh -huh. y, no suelen, y no son viviendas habituales porque, repito, la vivienda habitual es considerada legalmente morada y por tanto, claro. si alguien que no pertenece a esa morada entra, lo que está haciendo es allanar la morada, no ocuparla. No es lo que... Claro.
1: No te, no te dice no, es que estoy dentro, ahora tú te quedas fuera. No, mira, es que en mi casa. Claro, es que está mi hijo ahí en la habitación. Por si le no,
0: que tal. Si le puedes dar y el, el, hijo ya, el hijo se ha hecho al ambiente, está fumando porro con los ocupa claro. y todo ya. Qué vergüenza. Cierra este punto diciendo que tendrán la máxima intransigencia contra toda forma de antisemitismo, racismo e integrismo islámico. Haciendo un totum revolutum que... Tirando millas. La propuesta 24 es interesante. Se propone una reforma constitucional para convertir Italia de una república parlamentaria a una república presidencialista. Aunque creo que está mal expresado y que podrían decírselo, porque en realidad creo que lo que buscarían sería un modelo más francés, más semipresidencialista. Es decir, donde el presidente de la república tuviera determinados poderes, pero no se elimina un gobierno parlamentario. Yeah. ¿vale? O sea, sería más un modelo francés que estadounidense, que es lo que sería un sistema presidencialista. Eh, en cualquier caso, para hacer esto, se, para una reforma constitucional, se necesitan dos tercios de las dos cámaras y, de momento, no llegan, salvo que consigan el apoyo de otros grupos. Eh, Tiene 237 diputados en la Cámara de Diputados, se necesitarían 267. Tienen 138 escaños en el Senado, 115 escaños en el Senado, se necesitarían 138. Es decir, todavía tendría que conseguir apoyos que, en principio, no va a ser fácil que logre. Acabo ya... Diciendo, hablando de la última propuesta, la 25, titulada Italia, protagonista en Europa y en el mundo, donde se posiciona claramente por la permanencia de Italia en la Unión Europea, alejándose uh -huh. un poco de los discursos bueno, iniciales, su permanencia en la OTAN, eh, de hecho habla de cumplir los requisitos presupuestarios, el 2% de presupuesto militar. Eh, también habla, por cierto, de la creación de una política comunitaria de defensa, que sería como una rama dentro de la OTAN, es decir, no al salirse de la OTAN, pero sí que, que me parece una propuesta, la verdad, que interesante. Eh, habla también de apoyar incondicionalmente a Ucrania contra Rusia y añade a esto que defenderán las raíces clásicas y judeocristianas de Europa. Oh. También me ha gustado que proclamen a Italia cuna de la civilización occidental.
1: Pues ya está. Grecia, pues ahora, está mismo... Cerra, cerramos.
0: Grecia ahora mismo está llorando lo poco que tenía ya se lo han quitado ya uh -huh. solo le quedaba a Grecia que era la cuna de la civilización occidental pues ya pues
1: a ver están más rápidos también
0: así que bueno con todos estos detalles con todo lo que te he contado que cada uno decida si estos son por fascistas o no eso sí voy a añadir un último documento que es el que te he pedido por favor que añadas sí que es una intervención de Giorgia Meloni en las últimas en la campaña electoral de las últimas elecciones andaluzas en un mitin de Vox para apoyar a Macarena Oloni a Macarena Olona eh, donde en un minuto y cinco segundos quizás resuma mejor que todo lo que yo he estado contando. Es un poco su. Procedemos,
1: procedemos a escuchar.
0: Y a ver. O se dice sí o se dice no. Sí a la familia natural. Vamos. No a los lobbies LGBT. Oh. Sí a dice? la identidad sexual. No a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida. ¡No al abismo de la muerte! ¡Sí a la universidad de la Cruz! ¡No a la violencia islamista! ¡Sí a fronteras seguras! ¡No a la inmigración masiva! ¡Sí al trabajo de nuestros ciudadanos! Uf. ¡No a las grandes finanzas internacionales! Uf. ¡Sí a la soberanía de los pueblos! ¡No a los burócratas de Bruselas!
1: Tranquila, ¡Y tranquila.
0: sí a nuestra civilización! ¡Y no a quienes quieren destruirlo! ¡Viva Macarena Olona, presidente de Andalucía! Sí, la sale muy bien, además. ¡Viva Santiago Vascar, presidente de España! También, bien, sí. ¡Viva España! ¡Viva Italia! ¡Viva la Europa de los Patriotas! Madre mía, esta
1: señora. Pues un saludo. La ha dejado yo, todo, ¿eh? Te voy a decir también, eh, creo que Santiago Vascar está un poquito incómodo. No te digo yo que... Eh, igual le sobraba algún viva por ahí.
0: Pero, y que a lo mejor había comido cocido también te digo, y hacía calor Uf. y. Bueno, estaba
1: claro. Un poco apretado. Y, un poco y a ella le había sentado ¿no? mal, se había claro. tomado un orujo de hierba. Eh.
0: Pero vamos, ahí se notó la influencia de Georgia Meloni en la votación andaluza, afortunadamente. Sí, le salió muy
1: bien. Sí, muy bien. Que también te digo que el público que sale ahí en ese vídeo, un público muy muy, muy cerso, ¿no? Sí, muy diverso. <ríe> Muy dice joder, los jóvenes, ¿no? Y sale algún joven que, por lo que sea, eh, como que tiene el pelo así como un poco raro, ¿no? Como, como todo muy apretado para atrás. Como...
0: Sí, y, y ten... eh, mi, mi madre siempre ha dicho de, de esa gente que parece que le ha lamido una vaca a la cabeza.
1: Sí, sí, sí. Y debían tener calor porque camisas como muy abiertas, ¿no?
0: Sí. O sea, Hombre, que, era los... la campaña andaluza que era en verano. Creo sea,
1: que... que los tres botones, esto no, no se no, aprietan. No, no. lo...
0: No no. no, no, no. Y unos y unos zapatitos sin calcetín muy bien también.
1: Muy mocasín, muy mocasín sudoroso podríamos
0: decir. Muy no, y esos, muy... esos jóvenes que en realidad parecen mayores incluso que nosotros, ¿no? Teniendo a lo mejor la mitad de edad, puede ser, ¿no? Claro, claro. Un poco un, un... ahí cómo Porque, se llamaba bueno. este en la mano teo. derecha de teo, teo. Un teo, un poco Teo, un poquito te.
1: Teo. Tiramos de teísmo, ¿no? Teísmo te, te, okay, te puede te llamar. No. Por favor, vale. Bueno, pues Bueno, pues esto era
0: un poco lo que te he traído hoy
1: saquemos, amigos, conclusiones, cada uno las suyas, y nada, nosotros, siempre desde el respeto que le tenemos hacia las personas humanas y a la OTAN, por poner un ejemplo, y, eh, a, la pues y a la cultura occidental, y a las familias, las que no son Z X2 <risa> Madre mía, qué señora eh. Se va viniendo Aventura arriba
0: Aventura en Mario Land
1: Y la gente se levanta también un poquito por vergüenza, eh bueno, hay que ver el vídeo
0: Por cierto, se nos ha olvidado meter En esa en esa Gran exposición que hemos hecho de la cultura italiana A Mario, a Mario Bros y a Luigi Bro, A Mario Mario y a Luigi Mario ¿no? Vale
1: <risa> ¿Qué, qué Grande, Grandes
0: representantes De la cultura italiana
1: Efectivamente, siempre pues, han sido unos referentes A nivel mundial Y han llevado por ahí pues, el trabajo de la fontanería Y, okay. y, la y su grito de
0: Mamma Oh,
1: Muy bien muy bien. Made in Italy. Cuidado que no lo Pero pidan ahí. Que lo metan que en no lo la pidan web. Dineros. Sí, que sí. lo metan en la web. Bueno, pues nada. Oye, queda el episodio. Si te parece bien, voy con los métodos de contacto si no tienes que añadir nada más.
0: Yo estoy contento. Yo es que ya después de lo último yo ya no puedo añadir mucho más.
1: Estás contento, está, ¿no?
0: Muy bien. Está todo dicho ya. Pues hala.
1: Vamos a ir. ¡Sí! La... ¡A
0: los métodos de contacto!
1: A los verdaderos estás contactando con nosotros. Vamos allá.
0: Toda esta información y mucha más
1: la puedes completar a través de nuestra página web www.estotambienespolitica.com Porque tú también formas parte de Esto También Es Política. Mira, yo viendo, viendo el discurso de esta señora, creo que deberíamos cambiar los métodos de contacto y ponernos un poquito más agresivos. En plan... Porque tú también formas parte de esto.
0: Es política porque nos sale los cojones a nosotros. No,
1: porque tú aquí no pintas nada.
0: Sí, al correo. No a TikTok. Por ejemplo, ¿no? Para ir indicando cómo se puede contactar.
1: TikTok no lo estamos trabajando mucho. Igual deberíamos hacer algún baile o ahí o sacar...
0: Yo personalmente no es que no lo esté trabajando mucho, es que no estoy trabajando nada. O sea
1: cuidado, hay ¿eh? hay un hay una jungla ahí que
0: es que no te lo pueden imaginar. ¿eh? Es, que, o sea, es que ya bastante junglas tengo ya, es que no quiero no más junglas ya.
1: Que te ves un vídeo de 30 segundos del, ¿cómo se llama? este Santo Olalla hablándote del universo, ¿no? Y luego sale un señor tirándose un café por encima, ¿no? Después, es que es precioso, o sea. <risa> bueno, la, ra, la vida, la vida. Lo, sí, lo, lo que es la vida, sí, lo que es el, claro. la, la sociedad actualmente. Eh, ¿qué tal? entonces no estás en el medio audiovisual ahora no te estás moviendo mucho, en medio series o algún dibujo bueno, animado un poco, que un
0: poco un poco mainstream, estoy con la nueva ¿Sí? Juego de Tronos y la nueva El Señor de los Anillos Bien, estás a tope porque Hulk vida. no la soporto y es que no puedo Hulk, ella, ya.
1: joder, sí. sí Hulk no pues nada, yo ahora qué? mismo estoy, estoy viendo nada o sea, uh -huh. llevo siempre una serie concretamente de hace tres meses y medio, que pasó una movida por aquí y que sigue estando y que por lo menos hasta los 18 años tiene que estar legalmente aquí metida uh -huh. la movida y nada poco más no, no vas a ver Me...
0: series hasta dentro de 18 años
1: más o menos sí ahora si quieres bueno hablamos algún día de la patrulla canina o esas que las así las trabajo bastante bien
0: bueno yo he con visto mi, con mi sobrina algo no como tú no a tu nivel pero algo, no algo nivel... puedo comentarte claro. ¿eh? te puedo seguir la conversación claro, no. vamos
1: no nivel pro claro pero puedes claro. interactuar y tal qué te claro. iba a decir hay un programa, ya una vez hablamos aquí de lo de lo comía, de Hombre. la movida. Sí. Eh, por lo visto han metido en un reality al Xavier Font este, ¿no lo has visto? Un reality de una granja o algo así. Joder,
0: sí, por lo que quedaba. Meterme con animales.
1: Igual has dicho, les ha dicho a los demás, perdona, dejadme vuestros anillos, que voy a hacer una movida y ahora vengo. <ríe> <ríe> ahora vengo, que
0: voy a una sí. cosa. Y, y va pasando por ahí y dice a partir de ahora tú eres mi dragón, <risa> Tú te vas a pintar de dorado todo, por favor. Madre mía,
1: es que yo salía por las noches y todas las noches tenía un dragón ahí, mira, oh oh, madre mía, ese tiene que ser. Ahí sí que lo, que lo que compartía la mafia italiana, ahí sí que había mandanguita buena, eh.
0: Pero o sea, vamos, pero, pero a tu tipleni. Pero
1: nada, de supuestamente. O sea, ni presuntamente ni nada. Ahí entró que no veas.
0: Ahora, Ahora que digo esto, eh, ¿tú crees que es cultura italiana que muchos españoles, digamos, os decíamos, tu... cuando arriba a casa?
1: O a tu tipleni. café capuchino,
0: a tu claro. tipleni. a lo mejor.
1: Boccati di Cardinali, por ejemplo, hombre, nos lo van a quitar. Hombre, eso
0: seguro, eso seguro.
1: No, Va a entrar en la página web, por, por ejemplo. O sea, Deberi, esto ¿verdad? no lo podéis decir a no ser que pagáis derechos, también puede ser.
0: No concibo que no esté en la página web. Vamos, en plan, pues me frases
1: adoptadas en otros países made in Italy. Y no, sale ahí Boccati di Cardinali <risa> esto, a tutti i No. Mamma mia Sí, no sé qué más decimos. Algo más yo creo que italiano eh... o... No sé Chao no sé. bella. Chao, claro efectivamente. Bueno, arrivederci pues también Efectivamente pues que lo vayan moviendo, que lo vayan moviendo eh, también hay que decir que aquí hemos ensalzado a grandes músicos, hemos hablado de Laura Pausini, okay, Rafael Carrà Nek, por favor, no olvidemos a Nek. Okay.
0: Eh, Tiziano Ferro, cuidado con ese Tichano tema.
1: Ferro, no olvidemos a Tiziano Ferro. Ero Ramasotti, por, eh, por favor.
0: Referente. Por
1: favor, han hecho carrera aquí en España. O sea, eso, eso nos sí. lo deben.
0: Eso Entonces, nos sí. lo deben. Vale, vale. Y de hecho han cantado en español. Os,
1: os, claro, es que Laura Pausini está aquí chupin de frasco en la voz. O sea, pero vamos que, no, a, a tu país Laura Pausini. montate allí. Pero si es que ha vendido tuya. más aquí que allí. Claro, que mira que me estoy casi por levantarme y e irme. No, sí, pues fin. mira,
0: pues mira, la verdad es que pa, la verdad es que sí. Vamos, ojalá, ahí,
1: pues ya. ojalá en el programa político de la extrema derecha hagan también eso, lo de made in España y hacemos pues eso, una tienda de estas de souvenir, una web, una español, web, sobre todo lo una web, una <ríe> web. Vamos a reventar internet, se nos ha ocurrido hacer una cosa en la que la gente pueda entrar y mirar cosas ahí en los internetes. Estupendo.
0: Claro, eh, vamos. Yo creo que es la solución del futuro, una web.
1: <risa> Ojalá un fotolog, diga, un fotolog, oh, tía. Van poniendo una foto de Italia y hablan ahí en plan, Oh, estoy tal." Joder, es
0: que sería sería maravilloso. Sí, sí, sí. <risa> O un, blog, o un blog en Blogger, a lo mejor En, en
1: Blogspot, sí <risa> Aquí, en España vamos a recuperar El chat de Terra Y oh. vamos a hacer Twenty otra vez, amigos Todos tranquilos, sí, sí Joder. Ya veréis ya
0: No, veréis. La verdad bueno. es que es, Me parece <risa> <risa> El futuro El futuro ya está aquí <risa> Sí,
1: Mark Zuckerberg, te vamos a mear Tu metaverso, ya verás Bueno, en fin Bueno, voy a poner la música de final ya Para la despedida
0: Vamos a crear una lista de correos.
1: ¡Oh, cuidado! Y el que no mande estos 10 correos va a caer sobre... Va a ir pelucón a, ir a, un gato. a su casa.
0: Morirá sí. un gatino. Y
1: <risa> y, temo... y vamos a... a bloquear los correos de los nigerianos que dicen que habéis ganado un BMW. Eso ya bueno, no lo vais ya, a ganar. Ya,
0: ya será de los nigerios.
1: De los nigerios, efectivamente. Bueno, pues desde aquí... Un saludo a los ligerios, por supuesto. Bambino. Un saludo a los italios. A los italios. A los italios. Que por cierto. Para un segundo. Por Esto favor. es una cosa que deberían. No sé si van a meter dentro de la marca Italia. Recuerda que hay una película que a nosotros nos ha movido mucho durante muchos años. Que fue Bienvenidos al Norte.
0: Hombre, pero es que me parece una de las grandes maravillas. Pero la francesa o la italiana. ¿De cuál estamos hablando? La francesa. No, la de, norte. La... Sí, que la italiana es de la.
1: Y ahí voy. Ellos estropearon con el Bienvenidos al Sur pero, pero, que no la he visto, pero, pero, pero creo que la estropearon la estropearon, estropearon. vale, entonces a entonces, amigos italianos o sea, quiero decir,
0: si, si, si sabes italiano tiene algo de gracia, porque es verdad claro, que allí el, el tema de los internet, acentos y claro. eso claro, pero pero claro, si la ves doblada es que no, es que no, no,
1: nada bueno, pues solo quería dejar eso claro eso, marca Italia esa, os la metéis por por el, ahí
0: a muerte sí. contigo Ah, bueno, vale, pues, eso en vuelvo. la página web no
1: va no va efectivamente lo borramos no bueno vuelvo a poner la música ah, después de este momento vale.
0: por favor no no pues me nada parece que te hayas puesto así de serio o sea, era vale, para ponerse gracias.
1: serio sí sí no no sí sí había que tocarlo ya de una santa vez amigos gracias aquí, por aquí estamos escuchado para
0: decir, aquí estamos para decir verdades que nadie más atreve como
1: puños efectivamente y si has llegado hasta este punto es que algo te pasa en la cabeza como
0: nosotros o sea que aquí lo tienes o te has
1: dormido y y en este punto exacto, que es el final, que creo que llega poca gente, vamos a hacer el saludo al amigo Carlos Sogor, que eh, nos hizo la petición del de programa especial sobre las elecciones italianas. Entonces, el saludo queda aquí, en la hora 2 del programa.
0: Para ti, Carlitos.
1: Efecto especial. Eh, os lo regalamos. Eso sí, queréis meter este efecto especial en vuestros podcasts, lo podéis poner. Lo cortáis y lo metéis. Nos vemos dentro de... No se sabe. No se sabe. Tampoco vamos a... Nosotros... Aquí claro. somos consecuentes con nuestros horarios
0: sí. No hemos guardado en la puta vida Una frecuencia constante Lo vamos a hacer ahora ya Ojalá que, que saliese el siguiente desde programas que nos da igual. <risa> Ojalá Todo saliese
1: ya. el siguiente el programa 100 Ojalá me haría mucha ilusión ah. sí. Bueno, ah, pues pudiera o ser
0: pudiera 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 ah.
1: Nos vemos amigos dentro de poco Que disfrutéis Cuidado con las cosas que votáis Id pensando en lo que vamos a votar aquí en España Porque vamos a echar unos ratos muy buenos, vamos a echar unos ratos muy buenos. Así que nada nos vemos en poquito. Hala, adiós. Gracias, Toma la Falcó.
0: Besete.